0: Hi, du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Davor gibt es den legendären Trans-Teil, in dem ich von meiner Hormonbehandlung mit Testosteron erzähle. Jetzt weißt du Bescheid. Los
1: geht's! Eins noch. Falls dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise Bonusmaterial hast, unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com slash transphilosophisch. Jetzt aber wirklich. Ab geht's!
0: Ich. Hey, Peter. Peter. Und hallo Welt. Willkommen hallo. zurück nach der <lacht> längsten Sommerpause, die wir bisher gemacht haben, glaube ja. ich, oder? Genau. Aber es ist eine Pause und kein Ende. Exakt. Und wir sind tatsächlich real und wirklich wieder da. Wir sind wieder am
1: Stüssel. <lacht> aus... Ich weiß
0: gar nicht, ob ich überhaupt noch reden kann, wie man im
1: Podcast redet. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal alles neu lernen, alles nochmal mal von vorne. Also nicht
0: wie <lacht> Fahrradfahren, ne? Man nee. vergisst einfach alles.
1: Ja ja, 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 ja. Scheiße, Mann. It's true. Aber ähm, ich sage mal so: Wir müssen auch gewissermaßen in unsere Podcast-Fähigkeiten vertrauen. <lacht> <lacht> Und um das. <lacht> um das hier über die Bühne zu kriegen. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen, während du, du. einen Schluck Kaffee nimmst. Ja, genau.
0: Also ich hätte den jetzt fast dem Mikro gespuckt und dann wäre das Ganze ganz schnell wieder vorbei gewesen. Aber du wirst lachen. Ich habe denselben Witz natürlich schon längst im Kopf gehabt. Aber ich finde, es ist gar nicht so abwegig, weil er so naheliegend ist. Aber jeder Witz hat ja einen wahren Kern. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, es ist schon auch so, dass es viel mit Vertrauen zu tun hat, dass wir jetzt weitermachen und ähm, wir darauf auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, wenn wir dann über das Thema reden. Genau. Aber wie ja unser wundervolles Intro schon äh, <lacht> allen nochmal in die Erinnerung gerufen hat, gibt es ja vorher den legendären Trans-Teil. So ist es. Und ähm, da beginne ich jetzt einfach mal zu erzählen. Also es ist ja jetzt schon ein paar Monate her, dass ich meine Mastektomie hatte, meine brust -OP. Und ich dachte mir jetzt so nach der Zeit, die so vergangen ist, kann ich glaube ich ganz gut mal so ein Fazit quasi ziehen. Und äh, das Fazit ist, es ist ganz wunderbar. <lacht> es ist ganz wunderbar und ich habe einfach Bock auf meinen eigenen Körper. Also ich habe einfach mehr Lust, mich zu bewegen, ich habe mehr Lust, rauszugehen, ich habe mehr Lust, ähm, mich irgendwie körperbetont auch anzuziehen zum Beispiel. Und was ich auch festgestellt habe, und das fand ich ganz witzig, als ich Max Appenrod, das ist auch eine nicht-binäre Person, die auch eine Mastektomie gemacht hat, mhm. ähm, in der Story gesehen habe auf Instagram, hat ähm, Max A erzählt, dass das, dieses Gefühl... So schön ist, dass man manchmal die Hand einfach auf dem Oberkörper liegen hat und das gar nicht bewusst macht, sondern man legt einfach die Hand dahin, Ach. weil es sich so schön anfühlt ah. und so unterbewusst einfach ein tolles Gefühl ist. Und das habe ich auch, also manchmal, beziehungsweise ganz oft tatsächlich, wenn ich rede oder wenn ich irgendwo stehe oder mich unterhalte, habe ich so automatisch dann irgendwann die Hand auf dem Oberkörper und äh, fahre darüber hin und her und so weiter, ohne dass ich das jetzt bewusst steuere. Weil es mhm. einfach so schön ist und weil man da jetzt hinfassen kann und da ist nichts mehr dazwischen, weißt du? Das ist mhm. irgendwie ein total befreiendes Gefühl. Und ja, es ist wirklich cool. Und ich habe jetzt auch wieder Bock, ich habe mir es dann eingefallen, ich kann ja jetzt wieder schwimmen gehen. Und jetzt so ich, ähm, ich konnte jetzt im Sommer, war natürlich auch die Idee, dann kannst du ja schwimmen gehen, aber dann habe ich vergessen, naja, ich habe ja auch krasse Narben. Ah. Und die kommen zwar klar mit dem Wasser, aber die werden halt super schnell dunkel, wenn sie so Sonnenlicht ausgesetzt sind. Ja? Und deswegen habe ich jetzt Ach den ganzen so. Sommer eigentlich immer so 50 plus Sonnencreme auf die Narben geschmiert, jeden Tag immer. Und mm. schwarze T-Shirts angezogen, weil die am wenigsten Sonne durchlassen, aber sich natürlich am heißesten anfühlen. Das ist voll der... Voll der Brainfuck, ne? Weil es an sich ah. mehr Wärme erzeugt oder mehr Wärme irgendwie durch die Strahlung, die es ja aufnimmt und schluckt, quasi am Körper macht. Ja. Aber eigentlich weniger Licht durchlässt, als weiß zum Beispiel. Und ja, das heißt, da war nicht viel mit im so Seeschwimmen zum Beispiel. Dann wäre das halt Verstehe. tendenziell vielleicht dunkel geworden. Ich bin auch so ein bisschen paranoid, also selbst wenn man jetzt sagt, ja, das ist eigentlich mit Sonnencreme und, keine Ahnung, Pflaster, wäre nicht so schlimm gewesen, aber ich wollte es irgendwie nicht riskieren, aber ich kann ja jetzt ins Schwimmbad gehen, das ist mir vor kurzem aufgefallen, weil die ja wieder offen haben. Haben die offen? Ja, tatsächlich. Gar nicht. Ja. Also ja. die Freibäder waren ja auch offen jetzt. Tatsächlich. Über den Sommer. Ja, habe ich alles nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> Where have you been all these years? All these
1: years. Ich hatte mal, ähm, ich hatte mal äh, vor langer Zeit eine Freundin in Berlin, die hat, sie ist sehr gerne geschwommen und äh, da habe ich mitbekommen, dass das irgendwie, dass sie sich sehr darüber aufgeregt hat, wie teuer das geworden ist und mm. dass nach und nach Bäder geschlossen werden, die cool sind und dann kaufst du irgendwie, weiß ich nicht, zwei Stunden sechs Euro oder so. Und ich glaube, da habe ich mich innerlich von Schwimmbädern verabschiedet, weil ich dachte, ach äh, nee. Ja, Mike, hast dich oder? einfach distanziert. Ja.
0: <lacht> ja, aber es gibt so morgens und abends Tarife. Ah, okay. Wenn man tagsüber schwimmen geht, ist es schon teuer, vor allem öfters. Aber wenn du so mal, weiß nicht, zwei, dreimal die Woche morgens oder halt spät nach, abends dann schwimmen gehst, mhm. geht es eigentlich. Also, sag ich jetzt. Aber vielleicht ist es für manche Leute auch immer noch zu teuer. Aber ich denke mir auch, so viele Leute gehen ins Fitnessstudio und das finde ich auch
1: ziemlich teuer. Das ist sehr teuer, ja. also, also, ich war nie da, also. <lacht> <lacht> Aber ich habe gehört, dass es sehr
0: teuer <lacht> <lacht> ist. Du so geil. Du lässt dir immer nur von Nein. Leuten erzählen, wie teuer ja. Sachen sind und entscheidest einfach gleich, ach, das probiere ich auch gar nicht
1: erst. Ich lebe in den Narrativen
0: anderer <lacht> <Ja>. Leute. <lacht> du hast gar keine eigene Story, Mike. Ich gar kein Leben Was eigentlich. erzählst du denn eigentlich anderen Leuten?
1: Ja, nur die, ich erzähle... Was sie <lacht> davon abhält, Dinge zu tun. Genau, die Leute erzählen mir ihre Sachen, dann schreibe ich die auf und verkaufe sie ihnen für Geld. <lacht>
0: Ja, das ist die Gefahr, die man eingeht, wenn man äh, sich mit Autoren befreundet ja, ne? ja. und Autorinnen, ja. Be careful. Well, well, well.
1: Ja, aber du meintest gerade, das fand ich interessant von der Redewendung, ähm, da ist nichts mehr dazwischen. Ja. Heißt das, dass die Empfindung vorher war, dass zwischen dir mhm. und deiner Hand, also die ja auch du bist, etwas, eine Barriere ist sozusagen? Ja, ah, schon.
0: Also das ist sozusagen für mich so gewesen, ich muss die sozusagen streichen. Es ist mir <lacht> aufgefallen, dass ich das anstelle von äh immer benutze. Und das ist ganz schön. Der,
1: ja, der Drang nach Füllwörtern. Das wird
0: inflationär dann irgendwann, ne? Ja, ja das
1: ist eine Sucht. Ist eine Sucht.
0: <lacht> ja, it's a, it's a wirklich, ne? Man addiction. wird nach so Worten süchtig. Ja. Anyway, also weil Für mich, für jede Person ist ja Trans sein oder Transition erleben und sich selbst und den Körper wahrnehmen was ganz anderes. Also man kann, glaube ich, keine Erfahrungen eins zu eins gleichsetzen. Man kann sie nur vergleichen und Parallelen oder Unterschiede erkennen. Und für mich war der Hauptpunkt, wo ich sozusagen für mich erkannt habe, okay, das hat wohl irgendwas mit diesem Trans zu tun, hm. dass ich halt in den Spiegel geguckt habe und dachte... Also ich sehe da zwar was, das bin zwar ich und also da bin ich schon auch drin, aber genau das ist der Punkt, ich bin da drin in diesem Körper mhm. und da ist sozusagen wie eine zweite Schicht obendrauf, die ich mir jetzt eigentlich so gar nicht ausgesucht habe und die mhm. irgendwie nicht passt. Also sozusagen der der wie so ein äh, Marmorblock, mhm. wo der Künstler drauf guckt und so denkt und da drin steht jetzt meine... Adonis-Figur oder so. <lacht> weißt du, die ich <lacht> ja. da jetzt rausklöppel. Nein, weißt du, richtig. mit langer, harter Arbeit. Und der sieht die da drin schon. Und jemand von ja. außen guckt es an und sagt, hey, wieso, ist ein Marmorblock. Ah, so. ja, ja, und für ja. mich war das eben auch so, ne, ich habe da auf meinen Körper geguckt und so gedacht, ja, da drin ist aber eigentlich, da drin ist eigentlich noch so ein Mensch, der ich eigentlich bin oder was für mich viel mehr Sinn macht als das, was ich da gerade äußerlich sehe. Mhm. Und das ist sozusagen der Mensch und die Form, die ich jetzt habe. Also da, wo ich jetzt drankomme, ne? Also ich habe quasi diese Schicht, in dem Fall halt Brustgewebe, ja. abgeschlagen und jetzt bin ich quasi da, wo ich eigentlich ja. immer schon gefühlt war. Und das ist, ja. glaube ich, so am ersten ne, Metapher, mit der ich das beschreiben kann. Und das ist halt geil, weil du dann, ne, wie so dein Kunstwerk, an dem du da ewig rumgedoktert hast, da kannst du dann so drüber fahren mit der Hand und denkst dir, yes! That's the shit. <lacht> also, ja, ich, genau, es macht einfach Spaß. Und vor allem, ich. das habe ich letztes Mal schon erzählt, aber ich muss es nochmal erzählen. Hm. Einfach, dass ich morgens oder irgendwann am Tag so entscheide, ach, ich will jetzt kurz zum Lidl gehen oder kurz irgendwo hinfahren oder spontane Freundin besuchen oder so, dann kann ich mir halt irgendwas überwerfen und losmachen. Hm. Ich muss mir nicht Gedanken machen, ist mein Bein da gerade gewaschen oder trage ich den wieder seit drei Wochen und <lacht> ist, ah, ja, ja, ist mittlerweile ja, ja. schon durchgesaugt oder ähm, weißt du, oder, ja. oder fühle ich mich einfach gerade, ne, habe ich eh schon Rückenschmerzen und will eigentlich nicht noch mehr jetzt meinen Brustkorb irgendwie einzwängen und. Um, muss dann doch irgendwie absagen oder fühle mich zumindest dann unwohl und denke die ganze Zeit so, oh, ich möchte eigentlich nach Hause, weil es irgendwie so. Das fällt alles weg, also so ein ganz mhm. krasser Part in meinem Leben, der einfach sehr anstrengend war. Ich habe einfach mhm. mehr Leichtigkeit dadurch.
1: Klingt auch, als wäre da halt auch wieder so eine Barriere wie, ja also ne, zwischen dir und dann in dem Fall der der Welt draußen. Genau,
0: absolut, also... Ich habe auch mehr Bock rauszugehen, also so ganz platt irgendwie auf Spaziergänge oder selber mich nochmal aufzuraffen, weil ich halt mich auch einfach lieber bewege. Und ich mache jetzt auch gerade Physiotherapie oh. Oh. und kümmere mich so ein bisschen um meinen Körper. Und das finde ich auch, ist was, es ist schwer zu sagen, was wo anfängt und was wo aufhört. Also im Sinne von habe ich mich, fühle ich mich jetzt wohler, dadurch, dass ich die OP hatte und gehe deswegen bestimmte Dinge an oder führt diese, führt meine, äh, meine Entwicklung als Person und als Charakter dazu, dass ich mich traue, die OP zu machen und nicht mehr um mich zu kümmern, also mhm. es gibt verschiedene Ansätze, ne? Ist also Mental Health und wie hängt die zusammen mit deinem Körper und so weiter, ne, Henne und Ei, das weiß man immer nicht so genau. also ist auch eigentlich nicht so wichtig. Ja, würde ich auch sagen, ja. Es mm, hängt ja auch so zusammen, dass man nicht sagen kann, das eine oder das andere. Aber was ich beobachtet habe, ist, dass ich jetzt mich viel mehr um meinen Körper auch kümmere. Mhm. Also, dass ich gucke, wann tut mir was weh, was mache ich damit, gehe ich zum Arzt, mache ich irgendein Training mhm. und ich das Gefühl habe, das bringt mir auch was, weil ich nicht dann wieder diesen Bein da trage oder irgendwie mich gerade nicht wohlfühle und nicht rausgehe und dann halt im Bett rumliege und dann halt acht Stunden auf einer Schulter liege und mich dann wundere, oh, wieso tut denn die jetzt weh? Ja. <lacht> so. Und das merke ich schon. Also, dass es quasi sich jetzt anfühlt, als würde es sich lohnen, in mich zu investieren und in meinen Körper, was sich vorher nicht so gelohnt hat. Mhm. Weil ich das quasi jetzt richtig angehen kann, weil da sich nichts mehr, da muss jetzt nichts mehr gemacht werden außenrum. Weißt du, es ja. war immer so ein, ja, also ich mache dann halt Training, wenn ich halt keine, wenn ich dann eine flache Brust habe, weißt du, das war irgendwie immer, immer in meinem Kopf und dann dachte ich zwischendurch auch so, ja, or maybe you're just lazy. <lacht> und wahrscheinlich auch beides so ein bisschen, ne? aber es fällt mir jetzt auf jeden Fall leichter.
1: Ja, ja, die letztlich sind, die sind dieses immer dieses, äh, dieses Spiel um, oder dieser Kampf um die Ursachen. Mhm. So, letztendlich ähm, ist das, was du also hat das, was du getan hast, die Konsequenz, dass du dich gut mit dir fühlst. Ja. Und deswegen sind jetzt die genauen höheren Ursachen, die auch der Liebe Gott kennt, äh, eigentlich irrelevant, oder? Yeah. Also so. Es ist interessant, aber eigentlich im weitesten Sinne irrelevant. <lacht>
0: ja, das ist generell, glaube ich, eine gute Kombination an Worten, um so einiges zu beschreiben. Ja. Es ist ganz interessant, aber es ist Irrele irrelevant. irrelevant. Ja. <lacht> ja eigentlich auch, also es ist schon auch ziemlich hart, dieses Urteil. <lacht> weil ja. ich habe gerade so dran gedacht, das Leuten zu ihren Projekten oder zu, zu ihren Ambitionen oder politischen Verständnissen zu sagen, und dann denke ich so, nee, das ist schon ganz schön hart, dann zu sagen, das ist irrelevant. Ja, weil da sind <lacht> wir ganz schnell, da sind wir nämlich ganz schnell bei dieser Frage, was ist systemrelevant?
1: Und das ah, ist, ja, ist ja. schon
0: eine sehr, sehr problematische Frage, ja. finde ich. Ja, ich
1: habe das jetzt tatsächlich nur auf die Ursachen ja, Naja, das ist
0: total, ne, aber ich denke ja direkt weiter, weißt du? Ah, ja, ja, ich denke ja direkt weiter. Ja, wir ich in ich weiß auch nicht wieso, gedacht. aber ich, ich sammle auch immer so Beleidigungen. Und <lacht> das, das habe ich halt gut. gleich als Beleidigung irgendwie auch so abgespeichert. <lacht> Weißt du, im oh. richtigen Moment zu sagen, ja, ist ganz interessant deine Story, aber es ist mich leider gerade irre. Oh, das ist böse. <lacht> ich weiß nicht wieso. Ich bin eigentlich gar nicht jemand, der gerne oder viel beleidigt, aber ich finde es trotzdem spannend. Ja. Zum Beispiel kratzbürstig habe ich jetzt Ach, auch schön. wieder entdeckt. Das ist schön. Und du bist so eine Kratzbürste. Das ist eine mhm. richtig geile Beleidigung. Ja. so ja. Aber ja. halt auch so harmlos auf eine Art mhm. oder garstig. 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 Eine garstige alte Frau.
1: Finde ich ziemlich gut. Garstige alte Frau. Mhm. Ja, hat einen, hat, einen, hat einen gewissen Klang. Muss man sagen.
0: Oder Hexe. Ich finde, Hexe ist auch eine richtig gute Beleidigung. Also, historisch natürlich scheiße, weil die. Furchtbar, beim, ja. Weil einfach Menschen verbrannt und verfolgt wurden, weil sie für irgendwie. Über. Äh, wie heißt denn das? Über irdisch gehalten wurden oder so. Ne? Ja. Oder für, für Hexen eben. Ja. Aber so im, im heutigen Kontext finde ich es irgendwie ich weiß nicht, ich verbinde das immer mit so einer mit so einer, mit so einer Person, die halt so
1: ach, ich weiß nicht. Ich sowas. verstehe, ja. Du weißt aber, was ja, ich ja, meine, oder? Ja,
0: so, ja. so, Also das ist so ein bisschen wie Bitch. Irgendwie. Man meint nicht Bitch, ja, ja. aber <lacht> es ist irgendwie so ein ja. Gefühl. Und Exakt. für mich ist Hexe sowas. Weiß nicht, ich denke da auch an so eine Sekretärin irgendwie, die, die so total da ihre Bürokratie macht und die sich diesen Scheiß drumkehrt, dass du jetzt ja. irgendwie noch was von ihr möchtest und das ist dann auch so eine
1: Hexe irgendwie. Hexe. <lacht> ja, also ich, ich finde äh, das Historische ganz kurz, dachte ich gerade, ich finde, die, die Menschheit sollte sich diese Zeit ihrer, ihrer Historie irgendwie mit einem ganz finde ich, einem ganz bestimmten Gefühl betrachten. Mhm. Und dieses Gefühl ist das, was ich, was ich hatte, als ich mal vor vielen Jahren bekifft versucht habe, Nudeln mit einem Wasserkocher zu kochen. <lacht> Weil ich dachte, hey, das ist doch voll die kluge Idee, die einfach in den Wasserkocher zu tun und da drin zu kochen. Und die Nudeln habe ich dann nie wieder rausgekriegt. Und dann dachte ich so, oh, das war so dumm, das zu denken, dass das gut ist. Und ich finde, mit diesem Gefühl sollte man zurück auf die Zeit der Hexenverbrennung gucken. Man <lacht> sagt so, oh, das, ja, ich weiß, dass, das, man dachte, ich dachte in dem Moment, das wäre eine gute Idee, aber es war richtig doof. Richtig
0: scheiße. <lacht> ja, richtiger Griff ins Klo. Absolut, du, ja. aber we have all been there, sage ich mal. <lacht> ja, Absolut. Also meine Absolut. Geschichte mit dem Wasserkocher in der Richtung ist, dass ich dachte, hey, du kannst ja Milch im Wasser -Koral einfach <lacht> warm machen. Das habe ich dann auch festgestellt, als sie richtig schön eingebrannt war. Hm. In den
1: Boden. Das war das war so, wo du merkst, so, ja, das ist jetzt unumkehrbar und es war sehr dumm. Das war so dumm. Ja.
0: Vor, allem auch, vor allem ist es auch so ein typisches Beispiel von, man will es sich leichter machen, ja. <lacht> Und schneller, das wird nur eine Katastrophe. Exakt, genau. Also, genau. Oh. Es wird
1: halt genau das Gegenteil. Aber du hast halt vollstes Vertrauen in dem Moment, dass deine Idee richtig gut ist. <lacht> Und dann so denkst du, yes. yes, yes, yes. Das ist so good. Und dann kommt die Wahrheit. <lacht> die Realität schlägt zurück. Oh mein Gott. Ja, ähm. Yes. So. Ich,
0: und noch was, was ich kurz erzählen kann. Es ist ja jetzt einfach ein bisschen Zeit vergangen, Jetzt müssen wir halt ein bisschen ja, aufholen. Ja, ne? ja, ja, ja. Ähm, also ich habe jetzt in einem neuen Job angefangen. <lacht> in einem Nebenjob. Und das hat zur Folge, dass ich, anders als in dem Freelancer-Dasein, was ich sonst lebe, sehr viele Menschen neu kennengelernt habe. Hm. Und die mich ja alle vorher nicht kannten. Bis auf eine Person, aber die ist schon jetzt gar nicht mehr da. Und sozusagen Menschen mich neu kennenlernen, die mich auch nicht vor meiner Transition kennen. Also die kenne ich jetzt so, wie ich jetzt bin. Also sogar ah. mit der OP schon durch und so weiter. Und das war interessant für mich. Manchmal, wenn es dann so zu Gesprächen kam, gerade wenn ich jetzt, das merke ich generell, aber da habe ich es besonders viel gemerkt, gerade wenn ich jetzt in Gesprächen bin, die nur mit Frauen stattfinden, dass es dann halt oft zu so Gesprächen kommt, wo ich so nicht ganz weiß, was meine Rolle ist. Weil ich mich in der Regel nicht oute. Also ich oute mich in der Regel nicht äh, in neuen Situationen. Und ich habe auch nie das Gefühl, dass das irgendwie wichtig ist und mhm. wichtig sein sollte. Und für mich ist es jetzt gar nicht so wichtig mittlerweile. Früher war das ja auch wieder was anderes. Aber mittlerweile ist das Passing, also dass ich quasi als ähm, die Person gelesen werde, die ich bin, gar nicht so wichtig aber es funktioniert meistens sowieso von allein. Also ich habe da halt auch einfach Glück. Und in der Regel werde ich dann halt sogar als Mann einfach gelesen, mhm. wo ich dann auch wieder so denke, naja, aber das stimmt ja auch wieder nicht. Aber mhm. das ist so, das ist okay, das nehme ich mit und I don't really care. <lacht> so, ähm, und dass ich dann aber so in Gespräche komme, wo es irgendwie so darum geht, ja, also es geht zum Beispiel um Menstruation. Oder es geht um Blasenentzündung, die auch bei Männern stattfindet, also bei Cis-Männern, aber halt besonders viel bei Menschen mit äh, Vulva oder mhm. Vagina. Mhm. Ähm, und äh, Blasenentzündung. Oder was waren noch so Themen? Ähm, so Ego-Trips quasi auf der Arbeit gibt es ja auch viel, ne? Leute, die so bestimmen. <lacht> und das sind dann halt meistens, muss man sagen, Cis-Männer, weiße Cis-Männer, <lacht> die eben so ein Verhalten an den Tag legen ja, ne? Ja, Irgendwie ja, so... Ja. so Ego-Probleme haben oder so ein, so ein Ding fahren, wo sie rumkommandieren und man denkt sich so, ja, du kannst es mir auch ganz normal sagen. Ja, ja, ja. Ich und verstehe. so in einem Gefühl drinstecken, sich ständig beweisen zu müssen, weil sie sonst nicht respektiert werden, was halt Quatsch ist, weil in der Regel möchte niemand, wir sind ja nicht in der Schule, weißt du, das sind Leute, die sind im Job, die wollen ihre Arbeit machen. Und wenn da ein Boss ist oder irgendwie ein Vorgesetzter oder wer auch immer, dann befolgt man halt das, was die sagen, solange man das Gefühl hat, okay, das macht Sinn. Und wenn sie sinnvolle An An mhm. Anweisungen geben, befolgt man die ja auch. Warum sollte ja. man auch nicht, ne? Ja, ja, ja. <lacht> so. Und dann waren es so Gespräche, die ich öfters mal verwickelt wurde, wo ich dann immer so denke, ja, ist schon interessant, ne? Und dann so, ach, Männer, und ich denke so interessant, dass ich hier stehe und das so gesagt wird, weil ich dann mich frage, aber wie seht ihr mich dann?
1: Mm, yeah. Und
0: dann wiederum denke ich, möchte ich das aber auch wiederum so ein bisschen relativieren, weil the best people I know are this white man, <lacht> weißt du? <lacht> so. Und ähm, es geht ja, also diese Verallgemeinerung finde ich dann generell schwierig. Also ich finde es genauso schwierig, wenn man sagt, alle Frauen oder alle Transmenschen oder alle Queers. Ich habe generell was gegen Verallgemeinerung ja, und sträube okay. mich einfach dagegen und sage dann auch öfters mal was, aber dann denke ich manchmal... Kommt das jetzt so rüber, als würde ich hier was mansplänen, weißt du? Ah, shit. ja. Weil bestell. wenn ich aus meiner Perspektive, die ich ja kenne und meine Erfahrung, die ich ja kenne, etwas sage, dann ja nicht, weil ich das irgendwie anderen erklären möchte oder irgendwie denke, ich habe da unbedingt was zu sagen, weil hm. ich so ein toller Typ bin, sondern hm. weil ich eben diese Erfahrungen habe und das nochmal ganz anders einschätzen und einordnen kann, hm. so. Aber das ist schon spannend, weil dann... Ja, versuche ich dann auch immer das so zu balancen, weil ich möchte ja auch nicht so dieses solidarische Gefühl zum Beispiel nehmen, was viele Frauen miteinander haben und was total wertvoll ist, ne, dass man ja. manchmal auch sagen muss, ja, scheiß auf die Männer, wir machen es jetzt selber, weißt du, das ist ja auch Empowerment und, und da ja, will ja. ich dann nicht derjenige sein der reingeht, ja, aber nicht alle Männer, weil das ist halt, darum geht's ja gar nicht, ja. weißt du, das ist so wie... Black Lives Matter und All, My All Lives Matter. Es geht ja darum, wenn die Black Lives Matter, dann ist yeah, ja allen yeah, geholfen, yeah, weißt du. Yeah. <lacht> so. yeah. Und das ist dann immer so ein tricky Feld, wo ich mich immer wieder drin finde. Yeah. Und das habe ich nicht so vorher vorhersehen können, als ich irgendwie meine Transition angefangen habe oder über solche Dinge nachgedacht habe. Weil in meinem Kopf ist die Erfahrung ja nicht weg. Ne? Also die mm. Erfahrung, die ich gemacht habe, sozialisiert irgendwie als Frau und ähm, sozialisiert in einer Gesellschaft, die so sehr binär denkt und so weiter. Mhm. Das habe ich ja alles mitgenommen. Ja, ja, ja. Und das ist schon... Letztens hat mich dann eine Kollegin gefragt, als sie sich... Das war nicht so krass. Dann hat sie... Ähm, gab es so eine Art Empfang und da es sehr heiß war an dem Tag, hatte sie so ein kurzes Top an und ich glaube einen Rock oder irgendwie sowas in der Richtung oder eine kurze Hose und dann wurde es halt langsam abends und dann sollte dieser Empfang sein. Und sie zog sich dann halt was Längeres über. Und ich dachte erst, weil es irgendwie kalt wird oder so. Aber sie meinte dann auch so, ja, ich ähm, sie zieht sich jetzt was an, weil sie sonst nicht professionell ist. Weil sozusagen nicht, wenn sie mit den Leuten jetzt vom Empfang dort redet, dass es so unprofessionell rüberkommen könnte, wenn sie dann nur dieses kurze Top anhat. Mhm. Und ob ich das gefühl und sie würde sich dann so entblößt fühlen. Ah, ja. Ob ich das kennen würde. Mhm. Und dann hat sie kurz nachgedacht und dann so gesagt, aber wahrscheinlich nicht. Ja. Also, wahrscheinlich kennst du das nicht. Ja, ja, verstehe, ne? Und ich dann ja. so, ja, doch schon, ich kenne das schon auch. Mhm. So, und habe dann gar nicht weiter im Detail was gesagt, aber das sind immer so Momente, wo ich am liebsten sagen möchte, Girl, I know. <lacht> 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 ja, I cool. know exactly what you're talking about. So, I've been there. Ja, ja, <lacht> aber dann okay. wiederum denke ich auch, nee, ich möchte aber irgendwie auch nicht. Also ich würde mich, weißt du, was richtig geil wäre, was ich mir wünsche und was es noch nicht gibt und ich glaube auch nicht geben wird, wäre so, eine, so, eine momentane Out, so ein momentanes Outing. Aha. Weißt du, dass ich so für einen Moment nicht oute und ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, die du gemacht hast. Und dann kann ich wieder rausgehen und den, den Leuten wie bei Man in Black so <lacht> blitzdingsen und dann haben sie vergessen, dass ich trans bin. Weißt du, <lacht> ich verstehe. das wäre richtig geil. Ja. Dass ich quasi relaten kann und irgendwie mit den Leuten connecten kann über Erfahrungen, die wir beide teilen. Und dann aber auch wieder da raus kann aus der Situation, dass ich jetzt, ups, dass ich jetzt die Person bin, die trans ist. Ja. Weil das gefällt mir halt nicht, das möchte ich nicht sein, also nicht primär.
1: Ja, verstehe, ja. Du kriegst dann, du hast dann so ein, wahrscheinlich so ein Label quasi weg, was mhm. du nicht mehr loswirst, weil die Leute sagen genau. auch, oh, das, ja. das, das habe ich jetzt begriffen, das muss ich mir jetzt merken. Ja. Auch, ne? Ja. Und ich glaube, kann das sein, kann das sein, dass, dass, das dass Leute das vielleicht auch machen, nicht mal in einem böswilligen Absicht, sondern in der Absicht, dass sie sagen so, oh, wenn deine Person trans ist, dann muss ich irgendwie darauf achten, mich nicht falsch zu verhalten. Ja, genau das. So.
0: Und das mag ich halt nicht. Hm. Also, das ist halt genau das Ding. Wenn es nichts bedeuten würde, dann würde ich das vielleicht auch öfters erzählen oder dann wäre es, glaube ich, nicht so belastet. Hm. Aber ich finde es schon sehr belastet, immer noch. Auch in sehr offenen... Beziehungen oder in offenen Kontexten, wo Leute tolerant sind und jetzt da sich an sich nicht dran stoßen oder so. Mhm. Aber so ein... Nur die, nur die Chance, dass es so ein Othering gibt und nur die Chance, dass du dann irgendwie anders bist, die möchte ja. ich gar nicht erst irgendwie... Oder das Risiko, das möchte ich gar nicht erst eingehen. Und das Risiko Manchmal. ist hoch für dich dann. Genau, dann, ja. Dann, ja. Also weil das ja auch so ist, an so einem Ort, zum Beispiel wie einem Arbeitsplatz, gibt es vielleicht ein paar Leute, bei denen, das, wenn du dich mit denen privat irgendwie unterhältst, überhaupt kein Ding ist, wo es aber dann sozusagen zu so einem Allgemeinen Wissen wird, mhm. zum Beispiel in der Firma. Und dann gibt es in einer Firma, weil es einfach eine Masse an Leuten ist, immer Leute, die dann eher da so ein bisschen Berührungsängste haben oder anders mit umgehen.
1: Mhm. Weißt ja. du, also
0: du kannst sozusagen, du, du kannst schwierig manövrieren, dich ja, so einzelnen okay. Leuten anzuvertrauen oder allen oder das wird dann weitergegeben oder so und das, ach I don't know. But, Vieles yeah. davon ist vielleicht auch in meinem Kopf, ne, und das ist für die Leute gar nicht so ein Ding, weil ich glaube, das ist halt auch was, was ich immer vergesse und was für mich total schwer ist nachzuvollziehen, wenn mich Leute jetzt treffen, dann ist ja ihr erster Eindruck von mir derjenige, der ich jetzt bin. Mhm. Und in der Regel behalten die Leute den ersten Eindruck, den sie haben, auch wenn du ihnen neue Informationen gibst.
1: Hm.
0: Ah. Weißt du, was ich meine? Okay, ja, ja. Und bei Leuten, die mich kennen schon vor meiner Transition, für die bin ich vielleicht immer noch so, so zu einem Teil diese alte Person, ja. Ähm, die jetzt so ein neues Aussehen hat und irgendwie neue ah. Erfahrungen und das ist nie, nie problematisch, also ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass dann, ja, aber du bist ja eigentlich so, das war nie <lacht> das Ding ja. aber dann denke ich manchmal so, ja, aber die 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 ähm, haben da irgendwie noch mehr Wissen sozusagen also da bin ich quasi, da kann ich gar nicht zu 100% Prozent, ähm, übergehen in dieses neue Ich- ja. Also es ist gar nicht schlimm, aber ich bemerke das manchmal, dass ich dann selber so denke, ja, irgendwie stecke ich da noch so mit einem, weißt du, mein Fuß steht noch in der Tür irgendwie da drüben. Ah, <lacht> so, weißt stehe, du. Ja. Aber bei Leuten, die ich jetzt neu treffe, ist das ja nicht so, weil die sehen mich direkt so und nehmen mich direkt so wahr. Und wenn ich jetzt komme und gebe quasi so eine Rückwärtsinformation, wenn du so möchtest, <lacht> dann ist das für die vielleicht so, hä? Okay, ja, gut zu wissen, kann ja. ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, weil die das ja nicht sehen.
1: Ja. Ja, und ja. Das,
0: das ist schon auch was, was ich nicht gut, also das kann ich mir nicht gut vorstellen, wie das ist. Weil ich mir dann vorstellen kann, dass die teilweise dann sozusagen <lacht> sozusagen verdammt Scheiße, <lacht> da ist es wieder, da ist <lacht> es wieder. <lacht> dass die das wieder vergessen auch einfach. Mhm. Weil das für die ja gar nicht, das ist ja eine Information, die so geaddet wird, die ist dann so dabei und du denkst so äh, okay. Hm. kann ich mir jetzt gar weiß gar nicht mehr wie du weiß gar nicht wie du ausgesehen hast ich kann mir gar nicht vorstellen dass du mal was anderes oder jemand anders warst sozusagen hm. und ähm, dass ich das da auch überschätze tatsächlich wie sehr das Leuten was äh, bedeutet
1: hm. Das ist schwer Das ist schwer, es ist schwer sich zu also zu manövrieren zu einfach wenn man solange man den Leuten nicht in die Köpfe gucken kann oder mhm. darüber dann kommuniziert weil das ist ja schon irgendwie so die nächste Ebene der der Nähe oder Intimität in Anführungszeichen, dass man dann darüber, also über diese Sachen, diese privaten <lacht> Sachen, dann auch wiederum diskutiert. Und dahin geht es halt meistens im Berufsleben nicht, weil das Berufsleben halt so ein, so ein ackergaul sein hat. Aber es halt, so, Weißt du, das, das geht, geht nicht darum, dass du irgendwie mit Leuten connectest, traurigerweise. Aber mhm. ähm, deswegen, weil das, weil du ja auch nie weitergehen darfst, in Anführungszeichen, musst du immer in diesem mit dieser Knappheit an Informationen und gegenseitiger Offenheit irgendwie operieren und das macht es vielleicht auch so schwer. Total. So, weil man, weiß ich nicht, vielleicht kann es mal so einen Moment geben, wo beide sich öffnen und das irgendwie so funktioniert und dann du das Gefühl kriegst, okay, das ist alles cool, was hier, was hier passiert. Wir haben ein cooles Verhältnis hier mit, mit, dieser, mit dieser Arbeitsperson da aus diesem Umfeld. Ja. Aber wann kommt es schon mal dazu? Und das Schlimmste ist, <lacht> muss ich zugeben, das Schlimmste, ich, ich, das finde ich selber, jedes Mal, wenn ich irgendeinen neuen Job habe, so Festanstellungen, und dann kommst du da rein und du siehst irgendwie, meinetwegen im Pausenraum oder so, halt die ganzen, du siehst nur weiße cis almans männlich da sitzen und denkst, oh fuck, oh nee. Ach oh nein, weil es ist immer furchtbar <lacht> nervig, weil es immer, ist immer latentes Rumgebuhle, weißt du, irgendwelche, so, so de, de, die inneren Bullen quasi, die die ganze Zeit irgendwie so, oder die Rudel, um, um, um die Führung des Rudels kämpfen müssen da so. und ich denke mir so, oh come on, es ist immer nervig, wollte ich nur noch mal hinzufügen, aber gar nicht weiter ausfügen. <lacht> Total. Also an,
0: der, an dem Arbeitsplatz ist das tatsächlich ganz cool. Da sind viele junge Leute, viele offen, also offen, queer ist ja auch schon Ich hasse das, dieses offen, ja. äh, einfach queere Leute. Ähm, <lacht> und es ist mega entspannt. Also es wäre kein Problem in dem Sinne. Aber was auch für mich mit reinspielt, und es bezieht sich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr auf diesen Arbeitsplatz, sondern ganz allgemein, ist, ich möchte eigentlich, dass die die Themen, die mich da zu treiben würden, mich zu outen, mhm. dass die auch diskutiert, auch diskutiert werden können und auch ernst genommen werden, wenn sich niemand outet. Weil mhm. es kann für mich nicht sein, dass sich Menschen immer wieder beweisen, rechtfertigen, outen müssen, um mhm. ihre Standpunkte, die einfach menschliche sind, klarzumachen. Also die mhm. Dinge, die ich sozusagen kritisiere, zum Beispiel, dass so verallgemeinert wird oder dass bestimmte ähm, Vorurteile gehabt werden oder so, das sind ja Dinge, die haben nichts mit mir zu tun. Also die haben was mit mir zu tun, weil ich sie zu etwas mache, was sie was mit mir mhm. zu tun hat, <lacht> ne, weil ich sie auf mich beziehe. Mhm. Aber an sich können die ja auch andere Menschen betreffen, mhm. aus ganz anderen Gründen. Und das ist was, wo ich einfach von, meinen, von meinem menschlichen Standpunkt aus dann diskutieren möchte. Und wo ich dann merke, ja, das sollte auch funktionieren, wenn ich jetzt tatsächlich ein Cis-Dude wäre, weißt du? Mhm. Ein Cis-Mann. Auch also, Mann. so, Mann. Auch der sollte <lacht> sozusagen, und, oder eben auch eine Cis-Frau oder was auch immer, ne? ist eigentlich also völlig egal. Ne? Ja. Es sollte einfach keine Rolle spielen. Ja. Und man sollte trotzdem auf Augenhöhe irgendwie diskutieren können gleichzeitig müssen sozusagen die Stimmen derer, die bestimmte Probleme betreffen, also zum Beispiel Rassismus betrifft eben Weiße nicht, mhm. persönlich, ähm, im Sinne von, dass sie die Opfer davon sind, betreffen kann es einen trotzdem, indem man zum Beispiel Rassist ist, ne, betrifft <lacht> dich das Thema ja auch. Das stimmt, So, ja. ähm, also das, das kann man nicht gleichsetzen, aber es sollte trotzdem irgendwie möglich sein, dass man debattieren kann. Und das finde ich so kompliziert. Also es sprengt mir auch das Hirn. ne? Ja. Also ich kann es jetzt, äh, es bezieht sich auf so viele Themen, aber für mich bezieht sich es eben auf das Thema von Queerness ganz allgemein und von Trans äh, sein. Und das, das finde ich ziemlich tricky. Also da, das ist halt, glaube ich, so der Punkt, an dem ich dann immer so innerlich mit mir selber wiederum debattiere, die, die Debatte zur Debatte. Ja. <lacht> so, ja. es ist jetzt ein Moment, wo es hilft, sich zu outen, aber sollte mein Outing, sollte das nicht was Persönliches sein und nichts Politisches und dann wiederum, ja, aber es ist politisch, weil es wird zur Politik gemacht, es wird jetzt in einem politischen Thema erkoren von anderen wiederum,
1: ja. Ja. Oh
0: Gott, und dann bist du da immer drin und ich denke mir manchmal so, ich hätte gern auch einfach mal Pause, ich hätte gern mal Urlaub von diesen Gedanken deine, deine Erfahrungswerte haben irgendwie einen politischen Wert
1: mhm. Ja, ich einfach mal einen Urlaub genau, weil ja, ja. Und
0: ich glaube, das geht vielen so und ich glaube, das führt auch dazu, dass Debatten egal in welche Richtung so aufgehitzt sind und so weiter, weil man mhm. einfach so merkt, boah, da ist so ein Druck dahinter Ja so ein Druck, das Richtige zu sagen, so ein Druck, an der richtigen Stelle einzuschreiten, so ein Druck, den Mund aufzumachen oder auch mal ruhig zu sein und zuzuhören. Also so von allen Seiten, von innen, von außen,
1: aus der Community, von außerhalb der Community. Ja. It's so much. Ja, ich, ich muss mal sagen, irgendwie, ich glaube, dass es natürlich schon was, also das ist schon was bringt, Sachen zu politisieren. Aber es ist, nicht, es ist nicht, der Weisheit letzter Schluss, diesen mhm. Weg zu gehen, weil es kann auch einfach in die umgekehrte Richtung gehen, dass du halt einfach die ganze Zeit ein Politikum bist und dann nicht mehr ernst genommen wirst in deiner, in deinem Dasein als Mensch, als persönlich, als Weißt du, man kann, es ist vielleicht, also so stelle ich mir jetzt gerade dein, dein Problem dann in der Hinsicht vor, mhm. dass du dann irgendwo hingehst und sagst so, ja, aber hier, ich bin übrigens trans und nur ist das dann so. Und dann werden halt, halt drei politische Fässer aufgemacht für dich. So, au, oh, du bist trans. Okay, ich mache jetzt dieses politische Fass auf und dieses und ich gieße euch allen ein. Und dann ah, nee, ich will gar nichts trinken. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass, dass das ist. Mhm. Und das ist dann, selbst wenn es gut gemeint ist, einfach dann wiederum so ein Problem, und irgendwie vielleicht wäre es auch, also, kann es sein, dass wir wieder so ein bisschen lernen müssen, einmal mal drei Gänge runterzuschalten und zu sagen, okay, weißt du was, ich stehe jetzt hier, ich stehe nicht im Bundestag und da ist eine Person und ich nehme da jetzt einfach, ich tue mir jetzt einfach mal so, als wäre das ein Mensch mit oh, Bedürfnissen total.
0: <lacht> und sowas. Aber das resoniert total in mir, was du gerade gesagt hast, wir sind nicht im Bundestag. Ja. Vielleicht muss man sich das wirklich, ich glaube, ja. das hätte ich total mir so vor Augen führen, immer wieder mal dieses no, schau dir genau an, wo du gerade bist. <lacht> ja, ja. Okay. Weißt du, musst du jetzt wirklich <lacht> alles richtig machen, muss jetzt wirklich dieser ganze Druck, der politische Druck, die im Nacken sitzen, weil du mal ein Gespräch führst hm. mit einer Person und die trinkt gerade Kaffee in der Pause. So, ja. muss das wirklich
1: all das transportieren. Ja. ja. Das Ding ist, das alles wird so ausgelagert auch dann vieles. Ich finde, dass, dass es angefangen hat, dass viele persönliche Sachen aufs Politische ausgelagert werden und da ausgefochten werden. Und das ist doof. Und ich finde, das ist auch passend zu dem Thema, was wir eigentlich, äh, was wir haben, ist, dass du tatsächlich nicht in die Welt rausgehen kannst und darauf vertrauen kannst, in gewissen Hinsichten ernst genommen zu werden. Was irgendwie so zwei wesentliche Bestandteile sind, um in Gesellschaft zu treten, um Gesellschaft zu machen, in Gemeinschaft zu treten und so weiter und so fort. Du sagen kannst, okay, ich kann darauf vertrauen, dass mir eine Person nichts Böses will und ich werde ernst genommen als mhm. Person in meinen Bedürfnissen oder was auch immer. Und wenn das okkupiert wird von politischen Diskursen, die ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben, Begrifflichkeiten, die erfüllt werden müssen und so, dann nimmt das einen komischen Turn, wo ich sage, ja, das ist jetzt nicht mehr gut. Genauso wie der Kapitalismus am Anfang, glaube ich, ein richtig geiler Scheiß war. So eine, <lacht> so, wow, Productivity und wow, wir haben jetzt voll hier so einen Mittelstand, das ist ja richtig geil. Ja. Und dann irgendwie so einen Turn nimmt, wie eigentlich alle möglichen Prozesse im, in unserem Leben so, ne?
0: Ja, irgendwie nimmt es immer wieder so Formen an, wo, wo Menschen Projekte, Dinge, Bewegungen, Religionen, schieß oh, mich ja. tot, weißt ja, du? Ja. In die Welt setzen mit den besten Intentionen. Mit der besten Intention überhaupt. So. <lacht> da ist immer, das ist ja auch immer, wenn du Diskussionen hast, erlebst du ja auch immer wieder dieses Argument von ich will doch nur das Beste für dich. Oder ich möchte doch nur allen Menschen, ne, man möchte allen Menschen was Gutes tun, so. Ja. Also, das ist immer, deswegen ist es auch so schwer, so, so auf der Erde irgendeinen Teufel auszumachen. <lacht> ja, weil, du, weil du dich immer, wenn du Empathie hast, in die Lage der Person versetzen kannst, mhm. die da etwas tut, was anderen Menschen schadet oder verletzt. Und du kannst dann verstehen, wo sie herkommen. Das rechtfertigt, und das ist, glaube ich, der Trugschluss, das rechtfertigt nicht das Verhalten, wenn es andere Menschen verletzt zum Beispiel oder, oder ihnen schadet. Mhm. Aber man kann, und ich glaube, das tut uns dann so weh, dass man sich da trotzdem reinversetzen kann und denkt, es ist so schlimm, dass der Mensch dann zu, diesen Verhal zu diesem Verhalten gekommen ist, von ja. diesen eigentlich guten Intentionen. Ja. Und dann denkt man so, ich möchte dem Menschen eigentlich auch nur helfen und dann macht man das gleich. so ein richtiger, wie so ein, ja, wir haben schon mal darüber geredet, das ist wie ein Bug. Also ist wie, wie so ein Bug im, im menschlichen System, dass man so aus den besten Intentionen und mit den besten Absichten so richtig, richtig daneben greifen kann. Richtig, <lacht> ja. richtig Scheiße bauen kann. Ja.
1: So. Ich denke, da spielt aber auch tatsächlich auch was mit rein, was wir schon oft besprochen haben und das ist die, die äh, mangelnde Fehlerkultur. Oh ja. Wahrscheinlich in, in der gesamten <lacht> westlichen Welt. Weißt du, sozusagen okay, es, ich mache das jetzt genauso wie Sokrates meinte so, äh, so ich ja eigentlich habe ich keine Ahnung von Wissen ich weiß eigentlich gar nichts so. ja. und dass man halt sagen, tatsächlich irgendwie mit mit der Prämisse immer an alles hin, herangehen muss, zu sagen, okay das ist ein Versuch aber so überzeugt ich auch davon sein mag so und, und alles es kann sein, dass totaler Bullshit ist, Wie zum Beispiel Nudeln in den Wasserkocher. <lacht>
0: es kann uns allen passieren. Es kann
1: uns allen passieren. Auch dir, Peter.
0: <lacht> Ehe du dich versiehst, tust auch du Nudeln in den Wasserkocher. Ohne Kocher. Scheiß. Vorsicht,
1: Caution. Caution, Caution. Caution. Caution sage ich da. Ja. Krach, ich mache hier Krach. Krach ist immer gut, ja. Ja,
0: und... Ich finde generell, das ist eine gute Überleitung zu dem Thema. Also unser Thema heute ist ja das Vertrauen. Genau. Weil ich habe auch ähm, darüber nachgedacht mit diesem Politikum. Ne? Also dass, jetzt, dass als Mensch man jetzt irgendwie ein Politikum ist und dass Entscheidungen oft in der Politik nicht mit dem Gedanken getroffen werden, ist das menschlich. Und mhm. diskutieren wir hier menschlich? Diskutieren hier Menschen oder diskutieren wir Politik? Das scheint ja. irgendwie zwei verschiedene Felder zu betreffen. Dabei sollten sie sich eigentlich ergänzen und eigentlich ineinander ja. ver also verzahnt sein. Und ähm, du, hast das, du hast von dem Vertrauen auch in, in das Außen gesprochen. Ne? Also kann mhm. ich sozusagen dem Außen vertrauen, dass ich mich da öffnen kann? Aber was auch ein extrem wichtiger Punkt ist bei Vertrauen, ist das Vertrauen in sich selbst. Also das Selbstvertrauen und ich finde, das ist ein essentieller Bestandteil davon, wie es einem psychisch geht. Also die mentale Gesundheit mhm. hat extrem viel damit zu tun und damit meine ich jetzt gar nicht, das Selbstbewusstsein, also das sind eigentlich auch beides Begriffe, die, habe ich das Gefühl, oft synonym verwendet werden und oft nicht so, wie ich immer dachte, dass sie gemeint sind. Weil Selbstbewusstsein ist für mich dieses, ich weiß, dass ich bin. Ja, so, ich exact. bin mir dessen bewusst, dass ich einen Körper habe, dass ich einen Geist habe, dass ich meine Hände bewegen kann, ja. dass ich also in und auch dass ich in einer Situation bin und wie ich hier gerade handle. Also, Selbstbewusstsein ist im Grunde dieses, ich stehe über mir und schaue mir dabei zu, wie ich Dinge tue.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Und das zum Beispiel wird ja oft gleichgesetzt mit zum Beispiel dem, äh, ja, ich bin voll in meiner, in meinem Saft und ich bin voll powerful und ich bin so ich bin confident ja. und so, aber das ist eigentlich was anderes. Exakt. Und genauso ist es ja. mit dem Selbstvertrauen, dass es für dass Selbstvertrauen auch oft mit diesem Powern Powern und so weiter gleichgesetzt wird und mit diesem, ähm, so, ja, der, der traut sich was und so weiter und ist so, <lacht> wobei das, das, da würde ich sogar noch mitgehen, aber so dieses, dieses, ähm, over, overly confident, ähm, aber ich finde, Selbstvertrauen ist auch was total, wie ich es verstehe, unaufgeregtes. Selbstvertrauen ja. ist nicht, ich, ich, schlag die, ich, ne, ich schlage die Türen auf und stolziere mhm. in den Raum und sage, hier bin ich. Take it or leave it. <lacht> Sondern für mich ist Selbstvertrauen auch so ein ähm, vor der Aufgabe sitzen, sie überblicken und bemerken, ich muss das jetzt Schritt für Schritt angehen, aber ich schaffe das schon. Und zu wissen, ich habe Mechanismen, um zum Beispiel mit Trauer umzugehen. Ich werde das aushalten. Ja, ja, ähm, ja, Selbstvertrauen ja. ist, in die eigenen Fähigkeiten vertrauen zu können und zu wissen, das wird hart. Mhm. Das wird auf jeden Fall hart. Das wird schwierig, das wird anstrengend, ich werde erschöpft sein, mhm. aber ich werde das bewältigen können, denn ich habe folgende Skills. Mhm. So, Also auch so eine Art Selbstwissen, wenn man so möchte. Ja, Selbstverständnis ja. und Smooth. 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 Ja, genau. Ja, und, ja. und ich finde, Selbstvertrauen ist auch in dem Punkt total wichtig, wo man zum Beispiel in so eine Diskussion geht mhm. und weiß, ich zum Beispiel gab das ja dann oft, ich bin jetzt das, das Beispiel, über das wir hier reden. Also wenn wir über Transrechte zum Beispiel reden oder Rechte für Transmenschen, dann bin ich sozusagen ein reales Beispiel dafür, mhm. wie das sozusagen einen Menschen betrifft.
1: Mhm. Und
0: das ist halt eine ganz seltsame Position, mhm. weil du sozusagen über was abstrakt und politisch diskutierst, wo du weißt, am Ende des Tages betrifft es mich persönlich. Und dann kann ja. ich nicht genauso ruhig in eine Diskussion gehen und dann sagen, ja, aber das ist ja alles, die einen sehen das so und die anderen sehen das so. Weil du die ganze Zeit denkst, ja, aber wenn ich mit der Meinung so, so lapidar umgehe, von jemandem, der sagt, na, ich sehe das so, und aus irgendeinem Grund das zur politischen äh, Realität wird, mhm, werde ich darunter leiden, werden andere darunter leiden. Ah, und in dem Moment ja. wird es halt so was ganz anderem. Also deswegen ja. verstehe ich auch total diese also, die Rage, die bei vielen Menschen kommt, wenn es um Themen geht, ne, wie, wie Transrechte und Queerrechte allgemein ja. ähm, oder auch äh, den Schutz von queeren Menschen sozusagen oder auch äh, was Rassismus betrifft und so weiter, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, das ist alles, das sind so Themen, du kannst nicht einfach in eine Talkshow gehen und da seelenruhig mit Leuten diskutieren, wenn du weißt, egal welche politische Entscheidung getroffen wird, sie fällt entweder zu meinen Gunsten aus oder gegen mich hm. und macht mein Leben sogar noch schlimmer, als es ohnehin vielleicht schon ist. Aber die, die, das Gegenüber, was da sitzt, das wird so oder so ein gutes Leben haben. <lacht> ja, ja, und das ist halt ja. ein Ungleichgewicht, wo ich finde, man kann nicht Positionen so gleichsetzen. Also man kann für mich, ich finde deswegen, man kann konservativ und, und äh, linke, was weiß ich, oder progressive Politik oder Diskussion, das wird oft so gegenübergestellt und dann wird diskutiert, aber das ist nicht das nee, Gleiche.
1: Ja, das stimmt, ja, ja.
0: Und aus der, wo ich jetzt <lacht> weit auf, abgetrieben bin, ähm, aus der aus dem Gedanken heraus ähm, ist es unglaublich wichtig, wenn man so eine Person ist, die so eine Sachen betreffen, dass man Selbstvertrauen entwickelt und hat, dass sozusagen die eigene Position richtig ist. Also dass und damit meine ich nicht, so man ist auf jeden Fall richtig, weil man einfach genau weiß, ja. so, ne? also nicht so was Narzisstisches oder ähm, selbstgerecht oder Egoistisches sozusagen, nur ich bin ja. wichtig, sondern im Sinne von, auch wenn die Gesellschaft und vor allem auch so die, weiß nicht, wir sind in ein unionsregiertes Land, ne? auch die, die Mehrheit der Politik spricht sich gegen mich aus und trotzdem weiß ich in meinem Herzen und durch meine Erfahrung, dass das nicht richtig ist dass ja. es menschlich nicht richtig ist. Und da auch, ja, muss ja. man das Vertrauen in sich haben, dass dieses ja. Gefühl stimmt. Ja, ich
1: denke mal, ja, ja, auf jeden
0: Fall. Und auch bei der Transition, ne? Das ist ja auch, so viel spricht dagegen. Und alle so, ein ja, bist du dir sicher? Und so jung schon und weiß ich nicht was. Nee. Und da wirklich dann zu wissen, nein, mein Gefühl, was, was mir immer geholfen hat, ist so zu fragen, warum sollte mich mein Körper und mein Gefühl anlügen? Mhm. warum sollte ich, also ich nehme jetzt was wahr mhm. warum sollte mich mein Körper anlügen, warum sollte mich mein Geist anlügen und sagen, guck mal, das ist eigentlich, das bist eigentlich mhm. du oder so siehst du aus oder sowas, Ne? warum sollte der mich
1: anlügen ja, also, aber ich würde sogar so weit gehen zu sagen, generell ähm, sogar die, die Gegenüberstellung von Lüge und Wahrheit sollte da mhm. dann nicht ausschlaggebend sein, weil es kann halt von außen auch genügend Leute, und das ist ja in der Politik so, dass Leute über Queer, Trans oder sonst oder 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 Ausländerhass entscheiden, die davon nicht im geringsten betroffen sind, weil sie weiß, männlich, cis, hetero, äh, äh, und sehr reich sind. Mhm. Und so weiter, die darüber entscheiden. Und deswegen, also die, 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 die Antwort, Wahrheit und Lüge ist in der letzten Konsequenz unentscheidbar. Mhm. Und deswegen... Das ist der Konflikt, an den ich jetzt gerade die ganze Zeit denke, während du das erzählst, dass alles, was wir tun, letztendlich immer auch mit Vertrauen zu tun hat, Vertrauen in das eigene Körpergefühl, Vertrauen in die eigenen Überzeugungen und in der Wissenschaft und in der höheren Naturwissenschaft und weiter. Ist das genau das gleiche Prinzip, dass man an, äh, am, am Beginn oder am Boden einer jeden Theorie eines jeden Argumentes Annahmen stehen, die wir nicht beweisen können. Und so ist es aufgebaut. Wir gehen, wir sagen einfach: Okay, lass uns mal so tun, als wäre das richtig, das richtig, das richtig. Ich, wir machen das, weil ich da so eine Ahnung habe. Aber wir sagen es einfach, dass es ist. Dann ziehen wir daraus Schlussfolgerungen oder im praktischen Handel vielleicht Konsequenzen. Und dann gucken wir, wie es kommt. Aber am Anfang steht der Vertrauen, äh, das Vertrauen in diese Prämissen. Und Du kannst nichts anderes machen im Leben. Du kannst nicht anders aktiv werden, als zu sagen, ich, ich setze etwas und vertraue darauf. Und wenn man das Leuten nimmt, zu sagen, äh, ich vertraue auf dieses Körpergefühl jetzt, es ist es völlig egal, ob das richtig oder falsch ist. Es ist der Bereich der freien Entscheidung eines Menschen über mhm. seinen Körper. Und wenn ich mir ein fucking Horn auf die Stirn implantieren will, dann ist es völlig egal, warum ich das tun will. Und wir sind einfach, sorry, dass ich jetzt das wieder mache, irgendwie, aber wir sind keine so freie Gesellschaft, wenn es Mechanismen und Strukturen gibt, die dich davon abhalten, mit deinem fucking Körper zu machen, was du willst. <lacht> Das ist dann das Einzige, so, das wo man wirklich Einzige. sagen kann, das ist Eigentum. Oh scheiße. Weißt also du,
0: alles andere können wir diskutieren. Ja, aber Mann. der Körper ist dein fucking Eigentum. Ja. Wir sind doch
1: hier nicht in einer Monarchie, wo, der, wo den König die Körper und alles gehört haben. Weißt du? Irgendwie <lacht> haben wir diese Struktur nicht überwunden. Aber da irgendwie mit solchen Sachen zu kommen, die, die wirklich davon herrühren, dass die Leute nicht, also Logik 1 in der Schule, beziehungsweise in der Uni nicht gemacht haben, aber anders als die Philosophie, natürlich <lacht> Und das einfach nicht begriffen, also nicht wissen, dass das ungefähr so alles so seinen Anfang nimmt. Wissenschaft und praktisches Leben irgendwie, weil wir sind immer auch, alles was wir tun ist nicht nur Gefühl, ist auch Geist und das, das leitet uns und das orientiert uns. Und wenn wir da keine Freiheit haben, sondern nur Trends oder dem nacheifern, was irgendein... Diggi im Bundestag sei, ob er von der Linken kommt oder ob er von der CSU kommt, scheißegal, mhm. dann wird das nichts mit dem mit der freien Gesellschaft. Sorry. <lacht> Sorry. Leute. Und deswegen
0: diesen September nicht wählen gehen. <lacht> genau. Es ist eh alles nur euer eigenes Vertrauen. Egal.
1: Geht nicht wählen, vertraut in euch selbst.
0: Das ist aber auch wieder ein großer Fehler. Oh, ja, da kann man. Nicht nein, auf jeden machen, Fall ja. wählen gehen. Auf ja. jeden Fall wählen gehen. Bitte,
1: also, ja, wählen gehen. Aber ich möchte jetzt keine politische Werbung machen. Aber nein, ich wollt, nein,
0: nein, nein. Äh, ich glaube... Wir machen Anti-Werbung. Wählt nicht die CDU ja, genau, Wählt ich nicht sagen. die AfD.
1: Ich, so, bitte, bitte. Ich glaube noch mal vier Jahre <lacht> Union oder AfD, also Turbo-Union vertragen wir einfach nicht.
0: Turbo-Union!
1: die Turbo-Union. Wie geil ist ich, oder? das denn? <lacht> oh mein Gott, ah. ja. Es ist eine Turbo-Union. Ich meine, im Grunde ist die AfD... Denke ich mir so, hm, es, so es ist wie so eine Union, die sehr, sehr wütend ist gerade, weil irgendwas passiert ist und die zu sich steht, eigentlich. Das ist die AfD. Sorry, aber ey, aber ihr habt halt echt eine Menge verkackt, so die letzten Jahre. So, da müssen wir nicht drüber reden. Jetzt kam der Klimabericht. Müsst ihr euch jetzt echt mal, jetzt, können, jetzt schicken wir noch diesen Laschi vor, weißt du? Das kann ja alles nicht wahr sein. Ich, mich, ich reg mich nur auf. Ich will ja, mich gar nicht aufregen. Wir skippen
0: dieses äh, politische ja. Thema einfach direkt. Next. <lacht> Next. Go. <lacht> <lacht> um, ja. Und was ganz anderes ist auch nochmal das Vertrauen in, also weil du gerade schon meintest, ne, dieses Vertrauen steht am Anfang von einer wissenschaftlichen Arbeit oder mhm. so auch. Dann denke ich halt auch an diese ganz allgemeine Situation, ja. dass wir morgens aufstehen müssen ja. und irgendwie in den Tag starten und wir uns im Grunde, im Grunde muss man sich ja vielleicht nicht vollkommen bewusst, aber ganz grundsätzlich muss man sich jeden Tag überzeugen, es macht Sinn, dieses Leben weiterzuführen. Ja. Und es spricht ja vieles dagegen, es spricht einfach unfassbar viel dagegen. Und <lacht> dass wir aber trotzdem Stimmt. meistens aufstehen und irgendwie diesen Tag starten, ist für mich auch ein Vertrauen, wenn auch unbegründet. <lacht> ja, absolut. <lacht> aber das ist ja egal. Es ist ein Vertrauen darin, dass es schon werden wird. Dass mm. da sozusagen ein, eine Zukunft, ein Vertrauen in eine Zukunft
1: haben wir da. Oh, das ist so wichtig.
0: Deswegen. Oder? Und, ja. ich finde, und ich finde, dass es so... Das unterscheidet irgendwie auch so eine, eine, zum Beispiel einen schlechten Tag von einer Depression. Dass absolut. du halt weißt, okay, dieser Scheißtag, du, du wachst auf und du, du weißt im Grunde schon in Sekunde eins dieses Tages, nee. <lacht> das wird's nicht. Ja, absolut. Das wird nur Scheiße. Das ja. wird heute nur Scheiße. Ja. Und dann wird's auch nur Scheiße. Ja, aber du weißt trotzdem, okay, aber wenn der Tag vorbei ist, kommt ein anderer Tag und vielleicht sieht es da schon anders aus. Und dieses <lacht> Vertrauen zu haben, was einen durch diesen Scheißtag tra oh, trägt, ja. ne? und ich, das ist, finde ich, auch extrem wichtig und auch was sehr im Zeichen für eine gesunde Psyche, sage ich mal. Also Und gesund ja. meine ich nicht als Wertung, sondern damit kommt man irgendwie durchs Leben ja. sozusagen. Und wenn man das zum Beispiel gerade nicht kann, dann ist es ein Problem, weil oh, ja. dann sieht man halt nur noch die Dinge, die dagegen sprechen, dass sich das irgendwie lohnt das weiterzuführen. Absolut. Da
1: sagst du was.
0: Und das ist sozusagen für mich dann auch das fehlende
1: Selbstvertrauen oder auch das fehlende Vertrauen in das Außen. Ich glaube, also Stichwort Vertrauen in die Zukunft und psychische Gesundheit. Ich glaube, dass diese beiden Dinge so sind. Also ich mache jetzt dieses Finger zusammen Press, ja. äh da, ne? Also Finger umarmen sich. <lacht> ja, genau, sie schmiegen sich umeinander wie ein liebes Paar. <lacht> nee, also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, und das ist es auch wieder, dass die Prämisse oder die Annahme, dass ich Vertrauen darin habe oder das Vertrauen darin als Annahme, dass es eine Zukunft für mich hat das Leben als solches zu tun, was ich tue, dass das einen, einen, einen Sinn hat, nämlich weil es zu einer Zukunft führt, eine grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass man sich, dass man psychisch gesund ist. Und es gibt auch Studien und Untersuchungen, die sagen, dass Menschen zum Beispiel aus äh, anderen Milieus oder Schichten, zum Beispiel solchen, wo ich herkomme, leicht depressiv werden. Nicht nur, weil ihre Eltern schon depressiv sind, sondern ganz einfach, weil sie in, einem, in einer Welt aufwachsen, in der es für sie keine Zukunft gibt. Ja, keine Perspektive. Keine Perspektive. Wie sollst du
0: da dann auch Vertrauen haben in dich selbst? Exakt. Weil du wirst ja in dieser Welt, die keine Perspektive ist, weiterhin leben, zumindest ja. in deiner Vorstellung. Und du kannst dir dann auch nicht vorstellen, wie eine Zukunft aussehen würde, in der du in einer anderen Welt bist. Ja, exakt. Und natürlich kommt man dann irgendwann an seine Grenzen und denkt sich, ja, aber warum soll ich jetzt nochmal 30 Jahre in der Scheiße
1: hier wohnen Ja, und es macht leben? nur Sinn. Warum sollte ich? Es macht nur Sinn. Ja. Es macht nur Sinn. Also, man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Es macht nur Sinn, vor einer Chancenlosigkeit zu kapitulieren. Weil wie blöd wäre es, wenn du genau weißt... <lacht> Wasserkocher blöd. <lacht> genau, Wasserkocher. Wie blöd wärst du, wenn du genau weißt, dass die Nudeln am Metall kleben bleiben und nie wieder abgehen, wie blöd wärst du? Also, wenn du weißt, dass das keine Zukunft hat, also die Zukunft in Form eines Nudelgerichts. Wie blöd wärst du, wenn du das, diese Nudeln da rein tust? Das wäre ja total doof. Und so genauso ist es mit der, mit der psychischen Gesundheit. So. Ja. Ne? Du, du, es ist nur logisch, nichts zu tun, wenn es, wenn es keinen Sinn hat. Also, wenn es nicht die Zukunft oder Konsequenz hat, die du willst. Ja. Deswegen. Vorsicht mit den Nudeln, <lacht> sage ich dann. Ne? Voll. Aber Vertrauen in die
0: Zukunft, oder auch Selbstvertrauen ist auch, zu, also es ist ja auch, dieses Vertrauen in die Zukunft kann man ja auch übersetzen als Hoffnung. Und, ja. also das ist was ja. anderes, ist Hoffnung ja nicht, ne? Das Vertrauen in, es wird was anderes geben, es wird besser werden, es wird gut werden. Ja, ja, das und stimmt. So, es geht weiter und so weiter. Noch nicht betrachtet. Und, ähm, wenn man Selbstvertrauen hat, für mich, also ich habe das immer wieder festgestellt, ich hatte auch Phasen, in denen es mir überhaupt nicht gut ging und was krass ist, wenn du Selbstvertrauen hast, ist, dass du dann weißt, wie schon das Beispiel mit dem schlechten Tag, ne? aber noch ein bisschen ausgebaut, du weißt einfach, du kommst da wieder raus mit den Tools, die du hast, hm. aber die Tools musst du ja auch erstmal irgendwo her haben. die musst du ja erstmal erlernen, Mhm. Und ich glaube, da ist es auch extrem wichtig, dass man von anderen wiederum Vertrauen bekommen hat, mhm. dass also jemand an deine Zukunft glaubt. Also nicht nur du ja. an deine eigene, sondern dass auch jemand von außen sagt, hey, du schaffst das schon, du hast du hast Skills und du wirst da hinkommen. Und was zum Beispiel bei der Therapie, wenn du jetzt das zum Beispiel von Haus aus nicht bekommen hast, glaube ich, essentiell ist, dass da wirklich jemand sitzt, und egal, was für eine Scheiße du gebaut hast, ob es jetzt dich selbst betrifft oder andere, du weißt, du kannst da hingehen und jemand hört dir die, hört sich das an mhm. und verurteilt dich nicht deswegen. Die Person rennt nicht weg, die Person schlägt nicht auf dich ein. Ja, ja. Und das sind so ja. Basics, die für viele, glaube ich, schon, essend, also schon ausschlaggebend sind und einen riesen Unterschied machen.
1: Mhm. Ich glaube auch.
0: Weil wie viele, allein schon in meinem Umfeld, wie viele Eltern kannte ich, oder wie viele ähm, andere Jugendliche kannte ich, deren Eltern einfach nicht so reagiert haben. Die dann irgendwie laut geworden sind, wenn was nicht, ne, schlechte Noten bekommen, oder ja. es sich geprügelt, oder zu spät nach Hause gekommen, Zimmer nicht aufgeräumt. Das ist ja alles ja. Mögliche, ne. Ja. Nicht die Erwartungen erfüllt, so. Und dann wirst du halt bestraft, statt ähm, sozusagen wie nennt man das? Ähm, bestärkt. Bestärkt, statt, bestärkt, als bestärkt. Als als bestärkt. Werden, ja? Ja. Das beim nächsten Mal besser zu machen oder das Vertrauen zu haben eben in den Menschen, dass der auch schon versteht, dass es nicht gut gelaufen ist. Mhm. Weil das ist für mich das Essentielle. Ne? Also es geht gar nicht darum, dass man gar nicht sagt, das war jetzt scheiße. Ja. So. Du hast dich mit dem geprügelt, das war vielleicht nicht die beste Aktion. So. Das kann man ja auch genauso sagen. Aber deswegen... In der Regel geht ein Mensch so wie du, als du dem Kind da in den Bauch geboxt hast. Ne? Oh, ja, das, das war halt ich. scheiße von dir. Aber du hast auch sofort gemerkt, dass es scheiße das war. Sofort. Und du wolltest es nicht nochmal machen. Man muss dich also gar nicht noch extra bestrafen, weil du hast dich selbst schon genug da gedanklich... Ja. sozusagen reflektiert, um zu wissen, nee, nee, das mache ich auf keinen Fall
1: nochmal. Ja, exakt. Also weißt die du, Strafe war nicht nötig. Genau, die ja. ist einfach also nicht nötig. Wäre, also eine St weitere externe Strafe wäre nicht nötig gewesen. Ganz genau. kurz für die, die es nicht gehört haben, ich war auch ein Kind, als ich das Kind geschlagen habe. Also nicht, dass, <lacht> nicht
0: <dass> <lacht> <lacht> Das ist ein Podcast-Skandal. Oh oh Mike schlägt keine Kinder. Ja. <lacht> <dahinter.
1: lacht> Oh, oh no. mein Gott, ja. Oh, shit. Das wäre so lustig.
0: <lacht> das wäre aber auch, what a way to become famous. Also <lacht> weißt du, Wenn so, ja, der Mike sagt, öffentlich im Podcast, er schlägt Kinder. Fremde Kinder. Fremde Mann. Kinder auch noch. Und er wurde
1: nicht dafür bestraft. Nee, also ich hab, muss, und dann ist auch so, ja, man muss mich dafür jetzt nicht bestrafen, weil ich habe es ja immer gelernt. <lacht> Total. Ja. Ähm, und, und das ja. ist
0: halt, also natürlich gibt es auch Grenzen. Also wenn es jetzt irgendwie um Mord geht oder so, hilft es dem Menschen ja auch nicht mehr, wenn der Mörder dann im Nachhinein weiß, ah ja, war nicht die beste Idee. Also das, ja. weißt du, es, so, es gibt so Dinge, wo man jetzt natürlich sagen muss, das ist viel komplexer. Und da gibt es noch Dinge ähm, zu, zu managen, sag ich mal, mhm. ähm, im Nachgang. Aber so die meisten Dinge, die, die uns im Leben begegnen, und bei denen wir Fehler machen oder, oder scheitern oder sowas, die benötigen keine Bestrafung, die benötigen eher dieses Bestärken Absolut. und das hat ganz viel für mich mit Vertrauen zu tun, mhm. dass man sozusagen auch mit der Fehlerkultur, ne, von der wir immer wieder sprechen, ja. dass man so den Menschen vertraut, ihr seid eben auch Menschen mhm. und ihr werdet jetzt eure eigenen Schlüsse daraus ziehen und hoffentlich eben,
1: ne, da kann man vielleicht noch bestärken, in, die, in welche Richtung die dann gehen. Ich glaube, ja, wenn wir so im Pädagogischen sind, da zeigt sich also ne, da, ne, da ja. zeigt sich tatsächlich auch wieder so dieser Trend oder dieser Style, den unsere Kultur hat, sich wieder auf die Ursachen zu konzentrieren. Alle, aller Segen legt in den liegt in den Ursachen, statt in den Konsequenzen, weil wenn wir bestrafen, dann ist ja eigentlich der Gedanke dahinter, dass wir etwas wieder gut machen, indem wir irgendwie so den, 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 den die Schuldigen irgendwie weiß ich nicht, Maßregeln. Ja, es ist äh, so dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ein bisschen ja, also doof, finde ich. Das Na? gleiche,
0: ja. das gleiche Leid irgendwie der Person auch nochmal zuteil werden ja. lassen, oder? Also konnte auch drauf an, also es ist glaube ich so, so hat so zwei Aufgaben zumindest in der Theorie mhm. hat es zwei Aufgaben, also einmal dieses den Leuten die sie, also den Leuten bewusst machen, dass das was Schlechtes war, mhm. indem man sie eben bestraft und sie dann auch was Schlechtes erfahren, mhm. aber auch dieses Abschreckende, ne dieses wenn du etwas Schlechtes tust, wird dir etwas Schlechtes widerfahren, also lass es lieber, ja, statt zu sagen du hast etwas Schlechtes getan und das ist generell nicht gut und wir <lacht> ja. erklären dir jetzt oder machen dir irgendwie begreiflich auf eben eine andere Art als Bestrafung, warum und wie man das jetzt vielleicht anders lösen kann. Ja. Ich glaube, oft ist auch alles Mögliche, was, ich denke da jetzt an Gewalt oder an Beleidigung, was ja verbale Gewalt ist ähm, und, und Mobbing und so weiter, das sind ja oft auch einfach nur falsche oder ich sag mal toxische Bewältigungsmechanismen.
1: Absolut, ja. Weißt du, und wenn man da
0: sozusagen eine Alternative bietet und den Leuten vertraut, hey, wenn ich dir die Tools gebe, die du brauchst, um die Dinge zu bewältigen, die du da versuchst irgendwie auf eine sehr ungünstige ähm, Art und Weise zu lösen, ja. dann brauchst du das gar nicht. Also ja. niemand braucht Gewalt. Also es gibt immer Situationen, von denen rede ich jetzt gar nicht so, wo man das nochmal anders äh, vielleicht einschätzen kann, aber in denen, von denen wir jetzt reden, ja. Niemand braucht Gewalt im Alltag, also why?
1: Mhm. Weißt du, und wenn du eine sechs in der Schule schreibst und dann zu Hause eine Backpfeife kriegst, dann ist es ultra albern, in diese Situation noch so Gewalt in der, in der, in der Pädagogik, so Gewalt hinzuzufügen. Ja. Da, also wie blöd muss man sein, um ich zu meine, denken, dass das richtig gut
0: ist? Total, ja. und wie gut, dass wir immerhin schon mal davon abgekommen sind, zum Beispiel SchülerInnen zu schlagen, dass das ein Mittel war. Oh Gott, also wir ja. haben uns das ja, schon weiterentwickelt, ja. da geht noch einiges, aber immerhin ist da schon mal so die Einsicht, okay, das, das hat nie dazu geführt, oder selten oder nicht, nicht, sagen wir mal, nicht zuverlässig genug, mhm. dazu geführt, dass die äh, SchülerInnen dann bestimmtes Verhalten nicht mehr an den Tag legen.
1: Genau. Die, die, also das Ergebnis ist nicht eingetreten. Im Grunde hat sich die Prämisse. Ja, oder die Annahme widerlegt dadurch, weil es sind nicht die Konsequenzen eingetreten oder die Folgerungen, die wir uns erhofft haben. Wir sind keine coole und gewaltfreie Gesellschaft geworden dadurch, dass wir andere, anderen Gewalt eingetan haben. Ja. Es hat nicht funktioniert. Yes. So, und äh, was soll man dazu sagen? Aber ich meine zum Beispiel, dass ich den, 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 den Jungen da geprügelt habe. Ich finde, ähm, man muss sich, also als ich ein Kind war, also ich finde, man, man muss sich... Das schneiden wir raus. Ja, genau. Ich finde, die Sache ist, ich, ich finde eher die Lösung besser zu sagen, ähm, ich konzentriere, wir zeigen den Leuten die Konsequenzen ihrer Handlungen. So, weil viele Leute fühlen sich mit Gewalt stark, weil sie vielleicht, weil sie sich als eine Ursache, eine Quelle der, der Stärke und der Kraft fühlen, weil sie etwas bewegen in der Welt, weil sie etwas zerstören also, und machen da was Gutes draus. Aber ich finde, das, das ist so ein komischer Blick auf, also so ein komischer Blick, eh, narzisstischer Blick in den Spiegel, statt zu sagen, jetzt schau doch mal, versuch's zumindest in die Psyche des Gegenübers, dass das erleiden muss. So, zu stecken, äh, zu richten und zu sehen, was du da anrichtest. Mhm. So, und dann mobilisiere mal wieder lieber das, das, deinen, weiß ich nicht, dein, dein, deine Empathie, deine Mitempfindung im Menschen, um daraus zu merken, so, ja, mh, das zu sehen, gefällt mir nicht. Das fügt mir einen gewissen Schmerz zu, so, weil ich ein empfindsamer Mensch bin auch. Als zismann ist man das, nur weil man es abge... Weil Christus ja auch weggeprügelt, so die, die Empfindlichkeit. Mhm. Aber wenn, du, wenn, wenn das gegeben ist, dann siehst du, dass die Gewalt, die du völlig sinnlos irgendeiner Person beibringst, in dir auch was auslöst, was einfach nicht angenehm ist. Und daraus kannst du lernen, so wie ich damals in der Grundschule ähm, zu sagen, ja, nee, will ich, ich will das einfach nicht, ich will das so nicht machen. Ich will so nicht handeln im Leben. Und deswegen gehe ich jetzt nicht einfach nie, nie wieder irgendwo hin und haue einem in die Fresse, weil ich Bock drauf habe. So. Ich werde ich aus Thema gegessen. So. Aber ich weiß nicht, umso reichhaltiger die Gewalt in einem Umfeld, desto schwieriger ist es auch, sich davon zu distanzieren. Und irgendwann musst du dich identifizieren oft. Mhm. Oder es ist halt... Es ist der Weg, der als einziger gangbar wirkt, dass du dich mit der Gewalt identifizierst und sie dadurch halt reproduzierst und in der Welt größer machst.
0: Ja, weil du sonst ja auch der Verlierer dieser Situation bist.
1: Exakt, und das will und man das nicht
0: Und das möchte niemand sein, ja.
1: Zu Recht auch. Also genau, Wer
0: möchte? Also es ist auch einfach nicht fair. Das ist nicht fair. Also es gibt keine Situation, in der... Verlieren fair ist, also in ja. so einer gesellschaftlichen, sozialen ja. Situation. Ne? Da sollte niemand, es sollte keine VerliererInnen geben einfach. Sollte es nicht geben. Genau. Und ich finde immer noch, dass es, auch wenn wir vermeintlich davon abgekommen sind, extrem viel mit Vertrauen zu tun hat, weil wenn du so aufwächst und zum Beispiel erfährst, okay, Gewalt ist die Form, wie wir das lösen. Mhm vermeintlich vielleicht auch nur, aber es fühlt sich ja an. Also es ist ja irgendwie das Einzige, was mir zur Verfügung steht. Mhm. Also scheint es ja der Versuch zu sein, eine Lösung herbeizuführen. Ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht, kann mhm. man dann nur situativ rausfinden. Aber erstmal scheint es so das zu sein, was man dann macht. Mhm. Und ähm, das hat ja auch was damit zu tun, wenn du dann später in einer anderen Situation bist, dass du sozusagen, da, da, um da rauszukommen sage ich mal, das meine ich eigentlich, um da rauszukommen aus dieser Schleife und sei es auch nur Gewalt, zum Beispiel psychisch, innerlich gegen dich selbst, ist ja eigentlich völlig egal, welche Form von Gewalt oder welche Form von, von toxischer, von toxischem Verhalten, ähm, um da rauszukommen, musst du ja erstmal Vertrauen erlernen.
1: Oh, das ist, ja.
0: Also sozusagen, um das zu verlassen, das Verhalten, musst du ja ein alternatives Verhalten irgendwie kennenlernen. Und das hat für mich ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Also, weil für mich ist Konfliktlösung, die gut funktioniert, immer eine Frage von Vertrauen. Mhm. Und deswegen finde ich das so essentiell, auch gesellschaftlich, dass wir Vertrauen haben können, ineinander und in uns selbst. Weil wenn ich dir vertrauen kann, egal wie krass wir uns aneinander irgendwie reiben und streiten, du rennst zum Beispiel nicht weg oder mhm. du schlägst mich nicht mhm. oder du wirst mich trotzdem wenn ich irgendwie mir das Bein breche, helfen aufzukommen und ins Krankenhaus zu gehen. Dann kann ich mich ganz anders mit dir unterhalten und streiten und mich mit dir auseinandersetzen und mit dir Konflikte angehen und lösen, als wenn ich immer in der Angst lebe, du könntest mich jetzt schlagen, ja, du könntest mich jetzt anschreien und niederschreien, du könntest jetzt einfach davonstürmen und mich alleine lassen. Ja. Das ist eine ganz andere Position von Anfang an. Und hat auch dann, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja. Einfluss darauf, wie wir uns unterhalten und wie wir streiten. Ja, das
1: ist schon fast spooky. Es
0: das, ist extrem ne? spooky. Ja. Und das ist aber auch wiederum in meiner Erfahrung das Tolle am Vertrauen, wenn man es dann hat, ist es oft so grundlegend und hat so auf so vielen Ebenen Einfluss auf dein, deine Beziehungen, auf deine... Verhältnisse zu anderen Leuten und auf dein Verhalten, dass du einfach insgesamt ein viel gesünderes und angenehmeres Leben führen kannst. Mhm. Und deswegen ist das für mich so, so das menschliche Power-Tool einfach. Ja. Ähm, in Kombination mit der Empathie. Also Vertrauen und Empathie sind so die zwei Ohne craziest, craziest power, most powerful Tools, ja. die uns die
1: Menschlichkeit irgendwie gibt. Ja. Das ist und das, ich finde das interessant. Genauso sehe ich es auch. Ich würde dir nur noch was hinzufügen. Und zwar, das Vertrauen finde ich so ein bisschen ist wie ein Schalter an allem, den man umlegen kann oder nicht. Du kannst zum Beispiel, ich glaube, zum Beispiel ich komme aus, einer, aus einem Umfeld, anders wie du, in dem man denk, behaupte ich jetzt mal, in dem man Menschen nicht vertrauen kann. Es ist, du lernst anhand von Erfahrungen, dass es sinnvoll ist, Menschen besser nicht zu vertrauen, weil sie dich mhm. hintergehen oder weil sie dir Gewalt antun wollen. Und man kann beiden Dingen vertrauen. Man kann darauf vertrauen zu sagen, ey, Menschen sind wohlwollend und empathisch und, und, und nett und gemeinschaftlich. Man kann rausgehen und darauf vertrauen, aber man kann auch auf die andere Sache vertrauen. Man kann auf alles Mögliche vertrauen. So. Ja. Und bestimmt damit auch, nicht ganz, aber zu, zu einem großen, zu einem Teil irgendwie, den Kurs der, des Outcomes deines Tages zum Beispiel. Mhm. Und ich glaube, das ist, die Sache ist, dass das halt, also wie in der Wissenschaft, letztlich unbewiesen bleibt, was richtig ist und was nicht und so weiter. Das macht das halt immer zu so einem Spiel. Worauf vertraue ich, worauf vertraue ich nicht? Und wenn wir nicht in Kommunikation darüber treten, wie wir diese Sachen alle sehen und wie wir vielleicht gemeinsam irgendwie, statt einfach nur blind in irgendwelchen unseren Sachen zu vertrauen, dann kommen wir vielleicht genau in so eine Situation, wo wir jetzt auch gesellschaftlich sind, dass halt viele Leute sagen, meine Meinung und dass wir irgendwie jeder auf oder jeder, jeder auf so eigene Sachen vertrauen will, irgendwie so dieses Vertrauensmonopol, ganz zu sich selbst holt, und wir uns immer weiter voneinander entfernen. Wir entfernen uns voneinander, weil wir nicht sicher sind, dass wir einander vertrauen können, beziehungsweise ob wir auf dieselben Sachen vertrauen, so. Mhm. Und wenn du nicht in der Fehlerkultur, nicht die Fehlerkultur hast, zu sagen, hey, es, meins kann falsch sein, und deins kann falsch sein, dann gibt es Barrieren und Spaltungen. Glaube ich. Und ich denke, es ist, das ist das Schwierige. Du musst ja irgendwie beim Vertrauen zu dir selber bleiben, musst auf dich vertrauen können, aber dich gleichzeitig auch wiederum öffnen. Mm. So.
0: It's so fucking It's hard. so hard.
1: Aber das, ich glaube, es ist halt so dieses, es ist ja immer so dieses Für und Wider und du brauchst ja dieses Pendeln hin und her, um nicht zu versteifen und deinen Ansichten, auch über dich selbst, um dich zu entwickeln. So, wenn man das halt, wenn man so in sich selbst zurückgeht und zu sicher ist mit sich selbst und zu hart vertraut und sagt so, nee, das ist felsenfest und unbewiesen, dann, dann kommt es zur Stagnation. Es hm. ist vielleicht okay zu stagnieren, <lacht> weiß ich nicht, aber ähm, ja, Vielleicht müssen wir uns auch entwickeln und ich glaube, momentan stagnieren wir und gehen in uns alle in unsere Lager und äh, hören auf, miteinander zu reden.
0: Ja, und ich glaube, ein Knackpunkt ist auch, was du gerade schon so angerissen hast, in welchem Verhältnis steht das Selbstvertrauen zum, ich sag mal, Fremdvertrauen? Schwierig, ja. Sozusagen, also Fremdvertrauen im Sinne von Vertrauen in andere und in die Menschheit, so. Und ähm, das spielt man im Grunde immer gegeneinander aus. Ne? Ich kann mhm. entweder mich auf mich und meine Wahrnehmung und meine Meinung verlassen und da total mit mir sozusagen alleine, ja. wenn du so willst, reden und alles andere ist erstmal suspicious und irgendwie skeptisch äh, zu betrachten. Oder ich vertraue in das Außen, was ja dann auch toxisch werden kann in dem Moment, wo ich mir selbst überhaupt nicht mehr glaube. Und nur dem Vertrauen schenke, was andere sagen. Exakt. Also es kann sich in beide Se Richtungen ja, total auflösen. Um, gegenseitig auflösen. Aber ich habe auch mich im Vorhinein gefragt, so wie definiere ich überhaupt Vertrauen? Und was, hat, und was ja. ergibt sich daraus? Und für mich ist Vertrauen im Sozialen, also im, im freundschaftlichen oder familiären oder wie auch immer menschlichen Beziehungen, ist Vertrauen, die... die ähm, ja, Vertrauen ist sozusagen das, die Abwesenheit von Sorge. Oh, interessant. Durch mhm. die Umstände, in die ich vertraue oder die Personen, in die ich vertraue. Mhm. Weil wenn ich dir vertraue, so bin ich rangegangen. Was bedeutet es, wenn ich jemandem vertraue? Und für mich bedeutet das eigentlich, ich muss mir da keine Sorgen oder keine Ängste haben oder machen, ähm, wie ich wahrgenommen werde, also ob ich... Ob ich sozusagen einem Angriff ausgesetzt werden könnte. Verstehe. Ja. Oder ob ich. Ähm, oder dass ich mich auf eine bestimmte Art zeigen kann. Oder dass ich äh, sozusagen enttäuscht werde oder jemand äh, mich sitzen lässt. Und so weiter. Ja. Also, das sind so Dinge, in die ich dann vertraue. Und ne, du rennst nicht ja. weg, wenn wir uns streiten und so weiter. Und das ist schon ist schon special, ja. <lacht> so, ein, so ein Vertrauen. Und ich glaube, das ist halt auch die, die Grundlage, ohne die auch vieles gar nicht geht. Also ich kann gar nicht, also ich komme dann auch an eine Grenze, wenn ich ja. kein Vertrauen habe, glaube ich. Du kannst sozusagen schon sehr gut und sehr, sehr lange, Leben ohne zu vertrauen und alles mit Skepsis zu betrachten. Ja. Aber ich glaube, man kommt dann an, irgendwann an so eine Grenze, wo man merkt, bestimmte Dinge gehen nur, wenn ich, und das ist, glaube ich, der Punkt, loslasse. Also, wo ich sozusagen auch Kontrolle abgebe. Und ich glaube, Ver Vertrauen hat auch viel mit Kontrollverlust zu tun oder mit mhm. Ab nicht Verlust vielleicht, Absolut. aber von Abgabe von Kontrolle, weil in dem Moment, wo ich sozusagen mich in eine risikobehaftete Situation begebe, weil ich Vertrauen habe, gebe ich auch Kontrolle ab darüber, wie das Ergebnis ist. Weil es könnte sein, trotzdem, auch wenn ich Vertrauen habe, könnte es passieren, dass ich enttäuscht werde. Absolut. Dieses Risiko ja. geht man mit Vertrauen wiederum ein. Weil wenn ich sozusagen in nichts vertraue und alles sowieso mit Skepsis betrachte, dann kann ich in dem Sinne auch nicht enttäuscht werden im Sinne von let down. Also da kann mich niemand sozusagen im ja. Stich lassen. Weil ich ja eh davon ausgehe, dass sie mich alle im Stich lassen werden oder ich mich nicht ja, auf ja, sie verlassen ja. kann. Und ich glaube, das ist auch was, was dazu führt, dass viele Leute Schwierigkeiten haben zu vertrauen, weil das ist halt auch ein großes Risiko. Das is, that's scary shit right there. Und wenn du dann auch entsprechende Erfahrungen gemacht genau, hast. Genau, die, du... ne, die das oh, noch ja, verifizieren ja. irgendwie und so. Du so denkst, ja, ist... aber
1: ich hab mal vertraut dann ist und es, ja, das genau. ist passiert, so. Das macht es umso schwieriger. Schade ist es, ist halt auch natürlich mies eingerichtet. <lacht> Total. So dass, so dass halt dieses, also dis, diese, diese, dieser Strang der, des Vertrauens mit anderen Menschen zusammen und so, dass der halt auch leider nötig ist, um anderes Bedürfnis, was wir haben, irgendwie zu erfüllen, nämlich äh, äh, Nähe und Gemeinschaft. Kann, also, man kann irgendwie so der, der Steppenwolf sein und so, ne? Aber. Das geht vielleicht gut eine Weile, aber ich glaube, dass dieses Bedürfnis wird auch da in diesem Dasein immer ein Problem sein. Das Bedürfnis nach anderen Menschen, nach äh, Gemeinschaft und auch irgendwie das Bedürfnis nach Kontrollverlust in dieser Hinsicht. Also einem sicheren ja. einem Verlust zu sagen so, boah, ich muss nicht alles selber machen, sondern ich kann auch einen Teil der Kontrolle kann ich abgeben. Das ist auch eine Erleichterung in, in gemeinschaftlichen Freundschaftlichen und so. Oh, ja. Und ich kann vertrauen, weil, also du gibst in dem Moment gibst ja Menschen Macht über dich. Mhm. So. Und ich kann darauf vertrauen, dass dieser andere Mensch diese Macht nicht missbraucht. Mhm. Sowas ist das irgendwie auch. Ja. Und wenn du, und es, vielleicht ist das auch so deswegen so verzahnt mit unserer Kindheit, weil in unseren Kindern haben unsere Eltern fucking Macht über uns. Und zwar alle Macht. Und wenn sie mit der nicht umgehen können und dumm wie Dosenbrot sind, wenn man im Norden so schön sagt, dann, ähm, dann hast du es halt einfach so erfahren und es ist im Grunde verkackt und das Leben wird schwieriger, weil du alles selber tragen musst und so weiter und so fort. Ja, genau. Das ist furchtbar. Das ist tragisch. Und
0: äh, ja, also äh. in, einem, in einem perfekten, also für mich perfekten äh, Freundschaftssystem oder Netzwerk kannst du halt auch einfach komplett lost sein. Ja. Und du weißt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, kümmert sich jede Person um mich rum um eine Sache und übernimmt Dinge, die mir dann helfen, da wieder rauszukommen. Mhm. Also ich hätte dann jemanden, wo ich weiß, die Person bringt mir Essen oder kocht mir was, ich hätte jemanden der sich darum kümmert, dass irgendwie meine Wohnung bezahlt wird. Ob das jetzt Eltern sind oder Freunde oder Freundinnen oder ja. nur eine einzige Person oder vielleicht auch KollegInnen, die man, mit denen man sich das ist eigentlich egal. Mhm. Aber einfach so dieses Konzept von, da kümmern sich dann Leute und ich muss es nicht alles alleine machen, wenn ich es gerade nicht kann. Ich glaube, das ist so ein das wäre die ideale Situation, was ja. Vertrauen angeht in, in ja. das Umfeld. Dass du sozusagen. Und das führt auch dazu, wo da habe ich gerade dran gedacht, also meinst du ne, ich muss mich nicht um alles kümmern, mhm. dieses Abgeben von Kontrolle, es ist ja auch extrem entspannend. Absolut. Also es geht nicht mal nur darum, wenn es mir schlecht geht und ich gar nicht kann, sondern ja. auch, wenn ich mal nicht will. Ja. Wenn ich einfach mal keine, keinen Bock habe und man eine Auszeit brauche von allem, dann weiß ich, ich kann einfach darin auch vertrauen, dass es danach auch normal weitergeht und dass ja. Leute da sind und nicht weglaufen und und ja. so weiter. Und da auch einfach Aufgaben übernommen werden und so weiter. Mhm. Also auch bei der Arbeit zum Beispiel. Ja. Ich okay. muss da nicht die ganze Zeit anwesend sein. Das läuft trotzdem. Und dennoch wird man sich auch freuen, wenn ich wieder da bin und ich werde dann wieder Aufgaben übernehmen können. Ja. Ja. Und ich glaube, da ist auch so ein großes Ungleichgewicht, wie gesellschaftlich Vertrauen verteilt ist. Also wenn ja. ich zum Beispiel eine, eine schwarze, alleinerziehende Mutter bin, ja. dann hätte ich sehr wenig Vertrauen darin, dass mein Umfeld, also das kommt auch aufs Umfeld drauf an, aber dass zum Beispiel der, das staatliche Umfeld sich dann um mich kümmert.
1: Oh, das ist... Weißt Ding, du? Also ja. das ist halt auch krass. Es ist auch ziemlich gleichbedeutend wie in Freundschaften. Also ja, ziemlich also, äquivalente Strukturen. Ich, ich werde
0: so. wahrscheinlich... Also das ist ja auch sowas, was oft... Ähm, zu, von, von äh, schwarzen Eltern oder BIPOC-Eltern an ihre Kinder gegeben wird. Du musst doppelt so hart arbeiten für die Dinge, ja. wie andere Leute, die weiß sind. Einfach nur, weil gesellschaftlich da schon so, so ein Unterschied herrscht. Und ich nehme das total ernst. Und ich denke, ja, genauso muss sich das auch anfühlen. Ja. Weil du einfach auch kein Vertrauen, schon geschichtlich gewachsen, kein Vertrauen haben kannst, ja. oder es ganz schwer sein muss, sich das aufzubauen, wenn, wenn dir doch immer und immer wieder gezeigt wird, nee, du bist nicht willkommen und du, du, es wird dir schwer gemacht und es wird nicht anerkannt, was du machst und kennst. Und das finde ich so krass. Ja. Also dieses, Jesus das ist, das ist, die Christ. Also. Dir wird
1: halt gesagt, hey, keiner hilft dir. Ja. Du musst für dich selber sorgen. Und das ist ein Stressgarant. Ey. Wenn du wenn du lebst und weißt, wenn ich aufhöre, dann breche ich zusammen, ist einfach, also im Grunde ist es diese Situation. Wenn ich aufhöre, dann ist die Last zu groß und es gibt da niemanden, der mich auffängt. Und wir müssen uns nichts vormachen. Machen wir uns nichts vor. Wir leben als Menschen immer in Gemeinschaften. Hm. Vor allem, wenn wir in der Stadt Auch wenn wir in so einem kleinen Dorf leben. Auch da, es ist egal. Wir leben. In Gemeinschaften. Und wenn diese Gemeinschaft halt so eine ist, wie zum Beispiel die Freundschaft, die du beschreibst, wo du sagst wo man weiß, hey, wenn ich, mal nicht, wenn ich mal nicht mehr kann, dann heißt es um mich herum, hey, kein Problem, wir machen das kurz. Wir teilen unsere ganze Kraft und dann gleichen wir deine aus, sozusagen, die du gerade nicht hast. Und dann machst du erstmal und dann geht's weiter. Und es kann in Freundschaften passiert das so, das kann aber auch in Gemeinschaften. Das kann auch politisch gemacht sein. Bei uns ist es jetzt so halb mit Hartz IV oder so. Ne? Aber das sind alles solche Mechanismen. Und ich glaube, wenn du immer mehr Druck nach unten machst und, und Leuten sagst so, hey, wenn du dich nicht anstrengst in diesem System, wo du kaum Chancen auch eingeräumt kriegst, dann gehst du halt einfach kaputt. Und es ist ein scheißegal. Da muss man sich nicht wundern, wenn diese Leute psychologisch darauf reagieren und sagen, fickt euch, auch fickt dich Deutschland, fickt dich alles, alles andere, mir reicht's, ich kann nicht mehr, ich weiß selber nicht, was das ist, ich werde jetzt auch gewalttätig, ich laufe Amok oder ich verprügele Leute am Kotti, irgend sowas. Man muss sich nicht darüber wundern, wenn man als Gemeinschaft, zu denen diese Leute gehören, ob sie, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht, die sind hier, die sind mit uns hier und die sind Teil unserer Gemeinschaft, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn man die so behandelt, dann muss man sich nicht über die Konsequenzen wundern. Da sind wir wieder bei Ursachen und Konsequenzen. Mhm. Da muss man sich nicht wundern, dann ist das halt einfach so. Und entweder, entweder, du, hast, entweder du hast den Anstand... Du hast den Anstand, das zu akzeptieren, als ein privilegierter Mensch zu sagen: So, oh ja, okay, jetzt bin ich gefragt. Ich mhm. habe damit, ich habe das quasi auch verursacht. So, und wenn du den nicht hast, dann bist du einfach eine Kackbratze. <lacht> <lacht> Ganz einfach. Und dann solltest du nicht in ein politisches Amt gewählt werden. Sorry. Mhm. So. <lacht> it is true. It's, it is. Ich, ne? it is. Ich bin deswegen auch
0: immer, immer, also ich meine, ich bin jetzt keine Person, die in dem Bereich arbeitet, aber aus meiner Überzeugung und der Erfahrung, die ich aus dem persönlichen kleinen Leben habe, denke ich immer, es kann, es wird niemals dazu führen, dass man bestraft oder dass man im Nachhinein justiert und abschrecken möchte um bestimmte Dinge zu verhindern, sondern es wird immer nur funktionieren, wenn man die Ausgangssituation verbessert, mhm. ja. die dazu geführt hat. Also es ist schon auch sehr auf die Ursache geguckt, aber nicht im Sinne von, das ist Schuld daran, sondern wie kann man denn vielleicht dafür sorgen, dass es gar nicht dazu kommt.
1: Ja, Man kann sich ja, man, man soll die ja nie, bloß nicht ausschließen. Nee, nee, genau. Aber man kann sich halt darauf versteifen. Das auch, stimmt, so, ja. Ne? ja.
0: Und dann denke ich mir so, ja, dann... Ähm, <lacht> und vor allem... Das finde ich auch krass. Also, wenn die meisten Leute, wenn du die, die irgendwas gemacht haben, Scheiße gebaut haben, viele kannst du fragen, warum hast du das getan? Und die geben dir ziemlich präzise Antworten.
1: Ah, ja, 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 ja. ja. Also,
0: ziemlich präzise Antworten und, und gar nicht so, so ausgeschönt oder irgendwas, sondern man muss eigentlich nur hinhören. Natürlich auch nicht alle, aber oft, oft kriegt man das schon mit. Und dann denke ich mir so, ja, also, wenn du das jetzt so sagst, mhm. weißt du, und da, da irgendwie ranzugehen und da was zu lernen, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja, Mann, ich habe auch gestern, ein ganz kurzer Exkurs vielleicht dazu, passt aber, ich habe eine Doku gesehen über Neukölln. und dachte, jetzt kommt die Doku über Meerschweinchen. <lacht> Nein, die habe ich auch gesehen vorgestern, die war sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, aber in dieser, in dieser Doku... Da war halt ein Neuköllner und ähm, der war mal kriminell gewesen und hat dann irgendwie so ein bisschen den Absprung geschafft. Und da war dann mal irgendwie in so einem Zentrum, was es in Neukölln gibt, so ein Kommunalpolitiker, glaube ich, so ein, so ein Digi, irgendwie da bei denen, bei Leuten, die da sind. Und dann haben die so über Kriminalität gesprochen. Und der hat das, und es war so, ja, okay, bist jetzt hier nicht der, der auf dem wissenschaftlichen Podium steht und das mit schönen Worten erklärt, aber Digi, du hast genau verstanden, was los ist. Weißt du? So einer, den man den man nicht ausreden lässt, der jedes CH mit einem SCH ausspricht, wo man schon, wo die viele schon sagen, so irgendwie in, weiß ich nicht, Wannsee, will jetzt keinen beleidigen, so, aber so, oh, das ist aber, nee, damit die, weißt du, sich so von distanzieren mhm. und schon die, solche Menschen als diese Leute betrachten. Mhm. Aber der hat kapiert, in was für eine Umgebung er ist. Der hat gesagt, ähm, ja, du bist jung und du kannst nicht viel machen mit deinem Leben und um dich herum siehst du halt, der eine hat Erfolg mit Drogen verkaufen, der andere dreht ein kriminelles Ding und der, hat, der macht da und da Gewalt und du kannst dir halt irgendwas aussuchen. Und so hat er das gesagt und dann hat er, hat er später gesagt, so ja, ich habe jetzt hier so ein paar coole, coole Brüder, meine Brüder gefunden, hier so im Kiez, aber mein, mein Ziel ist es, dass meine Kinder später mal in einer Umgebung aufwachsen dürfen, in der es keine Gewalt gibt, weil ich ganz genau weiß, dass dadurch wieder Gewalt entsteht. Ja. Oder kein, also Kriminalität und Gewalt, hat er gesagt. Mhm. Weil er ganz genau weiß, dass sie dann in diese Richtung gehen. Ja, und er weiß so, das. Das ist so, so krass.
0: Ne? Auch dieses, weil er das gerade so, wie du es wiedergegeben hast, beschrieben hat mit diesen verschiedenen Optionen, ja. die es da gibt. Deswegen ist diese Repräsentation so unfassbar wichtig und die Vorbilder, die, die es braucht von mhm. in, Also, dass du sozusagen immer Leute hast, die, die so aussehen wie du, die so sprechen wie du, die deine Geschichte teilen auf irgendeine Art und Weise, dass du die irgendwo siehst und die geilen Scheiß machen. Mhm. Und halt nicht nur Also, das ja. ist ja auch im in, Also, jetzt hast du vielleicht, wenn du jetzt in Neukölln bist, hast du vielleicht ein Umfeld, in dem das so zu sehen ist. Und dann hast du aber auch noch irgendwelche Serien, in denen zum Beispiel Leute, die aus Neukölln sein könnten, nur die Kriminellen spielen.
1: Ja, exakt.
0: So. Und dann so ist doch klar, dass das, also das wird ja von ja. allen Seiten eingetrichtert. Das ist der Weg, den es für dich gibt und du exakt. kannst den gehen. Ja. Das, wo wir wieder bei der Perspektivlosigkeit sind. Da Ja, ne? immer wieder. Exakt. Wo sich der Kreis schließt. Ja, schließt sich. Und, es und das ist so krass, weil man, also da merke ich das immer wieder. Ähm dass es so wichtig ist, dass es da einfach Perspektiven gibt und dass du, ja, dass du halt auch so, ne, dass du, es das, das führt auch für mich immer wieder zum Selbstvertrauen zurück, dass du halt weißt, okay, da ist eine Zukunft für mich. Und, und das ist quasi wie so ein Poster an der Wand, das ist meine Zukunft und ich bin da vielleicht noch nicht, aber ich weiß, wenn mhm. ich das will und wenn ich daran arbeite, das so ist ein bisschen Christian Lindners Style, aber <lacht> dann ja. kann ich zumindest in diese Richtung gehen, vielleicht erreiche ich es nicht zu 100%, aber ich kann mich zumindest daran ausrichten
1: ja.
0: und habe da irgendwie eine Hoffnung und habe da irgendwie ein Vertrauen in, in, in alles. In ja. alles. Vertrauen in alles. In alles. Vertrauen so. mit alles. <lacht> Einmal mit alles.
1: Mit alles, bitte. <lacht> bitte mit Schaf. So bitte kein Schaf. Ja, kein Schaf. Ich habe das so internalisiert, diese Redeweise. Und das ist für mich ganz normal, das auch, auch so zu sagen. Ja, Egal, ob das kein gra Schaf. Grammatikalisch irgendwie dubios. Ja, mit alles. So. Ja, aber diese, diese, diese Position, die zum Beispiel er in der, in der Doku hatte, ist halt auch einer wirklich, wo du so guckst. Ähm, ja. Wie, wie sinnvoll ist es darauf zu vertrauen, dass ich mit meiner Herkunft eine Zukunft habe mhm. in diesen und jenen Bereichen. So, wie wahrscheinlich ist. Ich glaube, da wird mit Wahrscheinlichkeiten oh, gearbeitet. Ja. Und wenn du nur weiße, also so cis weiß Brote siehst einfach und selber nicht dazugehörst und einfach merkst, dass sie irgendwie anders sind und auch woanders herkommen, andere Dinge erlebt haben und irgendwie gar keine so Leute sind, ne, mit denen ich mich irgendwie so identifizieren würde und auch die irgendwie gar nicht miteinander kooperieren und gar nicht so richtig reden. Voll. So. Und du auch dann im, im weiteren Lebensprozess merkst, wie du wie du abgekanzelt wirst, wie du da eine Barriere spürst und merkst so, hm, da werde ich nicht angenommen, da werde ich irgendwie komisch angeguckt und beleidigt oder, oder sowas. Dann merkst du, hey, ich brauche kein Vertrauen darauf zu haben, dass ich einen Platz in allen Bereichen dieser Gesellschaft habe. Das ist dumm. Ich habe mhm. kein Vertrauen darauf. So. Und, und das, das ist ja immer. auch
0: krass, weil du siehst nicht nur einerseits, du siehst niemanden in der Position, also als Resultat oder als Ergebnis. Mhm. Du siehst auch niemanden in deinem Umfeld, der auf dem Weg dorthin ist. Ja, und du genau. siehst ja du siehst ja sozusagen Leute, die sind alt um dich rum. Und du siehst Leute, die haben irgendwie Gemeinsamkeiten mit dir ne? und die sind schon ein bisschen fortgeschrittener im Leben. Und du siehst, okay, das sind jetzt so viele Leute und niemand von denen, deren Blaupause im Grunde mein Leben, äh, deren, ja genau, deren Leben ein Blau, eine Blaupause für mein Leben ist, hat, hat diesen Weg eingeschlagen, dann scheint es ja einfach nicht zu gehen. Ja. Also sozusagen, ja. Und das ist so krass, weil du einfach, du, wie, wie sollst du es dir dann vorstellen? Und ich merke das auch immer wieder bei mir selbst, mhm. ähm, für mich waren auch bestimmte Wege, wenn ich so zurückblicke. Ne? Das war irgendwie klar, in dem Umfeld, in dem ich irgendwie aufgewachsen bin, ne, du machst dann halt Abi und dann machst du halt ein Studium oder so. Also ah. ich musste das nicht. Ich hatte auch eine Ausbildung oder frei. Das war jetzt nicht so von Hause aus ge geplant oder gewollt, aber das war so das, was man halt so gemacht hat und was irgendwie für mich dann auch logisch erschien. Und für mich so... Wo ich dann heute denke, ja, also mit Internet und allem, was es dann schon gab, ne, könnte man sich heutzutage im Rückblick, denke ich mir so, ich weiß gar nicht, bestimmte Dinge muss man heute, glaube ich, gar nicht mehr so studieren akademisch. Ich glaube, vieles ja, kann man sich stimmt. einfach drauf schaffen, wenn man da diszipliniert und ambitioniert Absolut. ist und, und kann damit mitunter sogar viel besser sich selbst zurechtbauen, was man an Skills hat und braucht. Absolut. Und, und wenn... Dann ist immer noch das Problem der, 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 des Jobmarktes, der ja. immer noch sehr auf dieses Studium oder Ausbildung zugeschnitten ist, ja. wo du nicht einfach sagen kannst, naja, ich habe jetzt zwar nicht drei Jahre studiert, aber ich habe mich drei Jahre selbst gebildet und das sind meine Skills. Nur weil da kein Stempel drauf ist von irgendeiner Uni, heißt das dann auf einmal, dass es nicht so viel, ups, das ist nicht so viel wert. Dass ja eigentlich Quatsch das ist, ist weil es ja inhaltlich Quatsch. vielleicht sogar besser ist. Ja. So, und da, ne, aber für mich war das auch so: ja, dann Abi und Studium und la und, und das ist halt schon über also man ich glaube man, wenn man so darüber redet ne so und ja dann sind die sehen die nur Kriminalität und das ist ihr Leben es ist nicht so dass das sozusagen nur in den Leben der anderen Perspektiven gibt die die einem entsprechen sondern das kennen weiße Leute sozusagen zum Beispiel auch oder privilegierte Leute auch sie sehen es nur nicht so ja die sehen ja. nicht dass das das sind deine Möglichkeiten und aus denen hast du eine gewählt sondern die sehen, ja, mir steht alles offen. Aber ist es wirklich so? Ich glaube, oh. jeder hat so wie so drei Bubbles, die da so stehen. Und das, du kannst choose one. Ich so, ja, ja, stimmt. Ja, wie, ja, wie in ja. so einem Game. Ja. Welch, welche Aufgabe machst du jetzt? Ja. So. Und ich glaube, das vergessen wir immer wieder. Dass wir alle immer wieder in Positionen kommen, in denen wir nicht bemerken, wie eingeschränkt unsere Auswahl zu sein scheint.
1: Oh, ja, das stimmt. oh Das ist, das ist eine miese Position.
0: Mies, oder? Und ich glaube... Und man guckt dann auf andere ja. und, und von ja. außen versteht man ja viel leichter. Guck mal, der hat, Pers der hat Möglichkeit A, B, C. Mhm. Mhm. Aber das auf sein Leben mal zu übertragen, so, was habe ich eigentlich so für Möglichkeiten gehabt zur Auswahl? Wie viele waren das? Was waren meine was waren meine Entscheidung letztlich davon? Ja. Und dann merkt man so, ja, krass. Ich habe ja da auch ganz schön vorgegebene Sachen und auch ja. wenn es keine Realitäten sind, ne? Man kann natürlich kann jede Person alles machen theoretisch.
1: Theoretisch. Auch
0: wenn sie keine Vorbilder hat, die das machen, irgendwie ist ja immer die erste Person, aber ja. die ne, aber so ganz ganz plain und sozial betrachtet gibt's da schon Einschränkungen. Ja, auf
1: jeden Fall. Es gibt ja dieses so, du kannst alles erreichen. Ich bin, ja. ich habe da ein bisschen, ne, diese, du kannst alles erreichen, wenn du nur an dich glaubst. Ja, 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 mhm. ist meine Antwort darauf, weil ja. ähm, ich glaube, ähm, deine Fähigkeit, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen, wird immer schwieriger, umso weniger Menschen das in deiner Umgebung jemals in deinem Leben auch getan haben, mhm. gerade in der Kindheit. Umso schwieriger ist, umso größer ist die Hürde zu sagen, weißt du was, ich vertraue jetzt tatsächlich, dass ich das schaffen kann. Mhm. Es ist immer schwieriger. Total. So, und deswegen ist es eigentlich nur dieses, jeder kann es aus sich selbst heraus schaffen. I don't know. Wir sind Menschen, wir müssen uns, wir müssen einander helfen. So, Wir müssen miteinander Sachen machen. Wir müssen uns wir müssen uns gegenseitig stützen, um, um dahin zu kommen. Wenn man der heißgeliebte Biologismus, also das so, legt man ein Kind irgendwie zwei Wochen in die Ecke und ignoriert dann ist es halt tot, so ein kleines, ganz einfaches Ding. Hey, so, ne? ja, du kannst alles tun. Ja, genau. Du kannst alles erreichen. Du, du, du erzählst dem Kind einfach nur so, hey, du kannst alles erreichen. Und dann. Mhm. Und das ist einfach, das ist, wir müssen einander helfen, wir müssen einander stützen, wir müssen eine solche Gemeinschaft sein, in der man einfach sagen kann, ja, ich kann darauf vertrauen, dass äh, um mich herum mir keiner Hürden in den Weg legt. Mhm. Und wenn er nicht damit oder sie nicht damit einverstanden ist, was ich will oder was ich tue, dann einfach umdreht, geht und mir nicht weiter im Wege steht. Ja. Fertig aus. Aber wir haben diese, diese Gesellschaft nicht. Ja. Wir stehen uns alle im Weg oder wir hacken alle aufeinander ein so mhm. und das war's <lacht> und dann kommt Bundestagswahl es ist voll krasses ist mir
0: auch gar nicht so bewusst gewesen aber als du gerade das aufgemacht hast von diesen ne, von diesen Möglichkeiten die man so hat oder die die, die ja. Personen hat und ich dann gefragt habe mich selbst welche waren eigentlich meine drei Bubbles oder was auch immer die, wo ich mal so draufklicken kann ja. die, das das oder das ich habe dann auch gemerkt es ist so, mir ist jetzt erst bewusst geworden, wie oft ich in meinem Leben gedacht habe, nee, das machen Leute wie ich nicht. Ah ja? Das, kann, das können Leute wie ich gar nicht. Ich bin dafür nicht gemacht, ne? dieser ist, Gedanke. Ja. Ich bin dafür nicht der Typ. Ich bin dafür nicht gemacht. Das ist nicht meine Stärke, das ist nicht mein Talent, das ist nicht und so weiter. Und ich finde, das hat auch ganz viel damit zu tun. Und ich, ich habe das früher viel mehr gedacht. Und ich komme jetzt langsam. Ich bin ja längst nicht durch, aber ich komme langsam an den Punkt, wo ich wirklich auch, ich sag mal, intrinsisch fühle, nee, ich kann das schon machen. Es wird halt vielleicht härter für mich als für andere. Mhm. Und ich muss mich vielleicht anstrengen für bestimmte Sachen oder ähm, bestimmte Dinge machen vielleicht auch keinen Sinn. Mhm. Aber theoretisch kann ich mich dafür entscheiden. Und es hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich dass das sozusagen andere eher machen. Aber das finde ich ganz, also ich finde zum Beispiel auch, das hat was mit, ähm, da merke ich so den, den Nachklang hm. von der Ost-West-Trennung in Deutschland zum Beispiel. Die, die gibt es noch, ja. Genau, also vor allem so, was von den Eltern dann weitergegeben wird, also gar nicht mal diese Einteilung, sondern das sind, sind für mich so feine, feine Unterschiede auch in dem Selbstwert und im Selbstvertrauen. Und und da finde ich zum Beispiel, was so Unternehmerisches angeht, mhm. habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, wenn Leute so, wenn ich mit Leuten gesprochen habe aus dem Westen, aus dem Westen, TM, <lacht> weißt du, <lacht> nee, ja, okay. aber so die westlich sozialisiert sind, sage ich mal, dann ja. habe ich schon manchmal so gedacht, krass, ich habe noch nie, ich habe noch nie darüber nachgedacht, was zu gründen, zum Beispiel. Und für mich ist das was typisch westlich sozialisiertes, diese diese Idee davon, man kann einfach was gründen. Le also, mhm. Unternehmen sind dadurch entstanden, dass Leute entschieden haben, etwas ja. zu gründen.
1: <lacht> crazy für mich denn?
0: ist das crazy Stuff gewesen am Anfang. Ja. Bis ich dann mal Leute kennengelernt habe, wo das auf einmal so ganz real und, also, und so nicht mehr so eine hohe Hemmschwelle irgendwie hatte. Wo ja, also, ich so gemerkt habe, ja, eigentlich gibt's da viele Hilfen und eigentlich gibt's da muss man nur wissen, wie und was und wo. Aber erstmal dachte ich so, nee, das macht, also Gründen, das, das, dafür braucht man, dafür muss, muss man doch schon erben und Millionär sein und so aber, quasi anfangen. Oder man hat schon, äh, man hat irgendwie 50 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet und dann hat man das Knowledge und das Wissen und das Geld, um dann selber ja. zu gründen. Und ja, dann, ja. dann dachte ja. ich immer so, aber wer sind denn diese ganzen Leute, die Startups gründen? Einfach so ja. junge Leute, die Startups, irgendwelche instagram werbung wo irgendwelche Leute, die so alt sind wie ich, mir Produkte anpreisen, die sie gemacht haben. ich denke, what?
1: Ja, es ist crazy. Und das ja. ist für
0: mich so ein Paradebeispiel für was, was nicht in meinem, in meinem Menü quasi war. So Gründen. Ich verstehe. Weißt ja, du? Ja, Und wo ja. ich das dann gemerkt habe, so, ja, nee. Was, Gründen? Das machen Leute in meinem Alter oder generell?
1: Wir haben alle nicht das gleiche Menü, wenn, ja. wir, das Leben auf, wenn wir auf die Lebens-App genau. klicken. <lacht> ja. ist das es Menü. ist nicht das gleiche Menü. Es ist nicht das gleiche Menü. Und jetzt stell dir mal mein Gesicht vor, als ich, der sich irgendwie aus, dem, aus der Asche da hochgearbeitet hat, <lacht> in die höheren Bildungsgefilde, ja. als ich dann da Leute traf, die sagten, ach, eigentlich hätte ich gern was mit Holz gemacht, zum Beispiel. Mhm. Weißt du, da gab es nämlich <lacht> auch solche Leute. Ja, also wenn ich ehrlich bin, wäre ich gerne irgendwie Tischlerin geworden, zum Beispiel. Mhm sowas. Ne? Und was, und bis, bis mir dann klar wurde, hm, das ist gar nicht so leicht. So, weil ich hatte dann auch nach Jahren, hatte ich zum Beispiel, brauchte ich mal wieder einen Job und habe irgendwie einen Tag Probe gearbeitet in einem Landschaftsbauunternehmen, Landschafts, äh, die so Bäume gefällt haben und sowas. ne? Und kam dann halt in so ein, so ein Milieu zurück, wo ich eigentlich hergekommen bin und merkte so, ah ja, da ja, kann ich mit umgehen. Und dann, wenn du dann Mehr sie kommen Leute aus, aus, aus guten Häusern, wo es, wo es irgendwie noch Kultur gegeben hat, zu Hause und wo <lacht> mm -hmm. man ins Theater gegangen ist, die dann in diese Welt sollen, weil sie eigentlich nichts anderes wollen als irgendwie Türen, einen Tisch bauen oder sowas, mm -hmm. die es da schwierig haben, überhaupt da anzukommen. Ja. Und dann bist du auch noch eine Frau, stell dir das mal vor, oh, und musst in, Handwerks-, in so einen klassischen Handwerksbereich, wir sind ja nicht alle gleich, aber viele sind dann halt eben so. Ne? dass dann irgendwie nach Feierabend noch ein Bier getrunken wird und dann wird irgendwie und so. Wir haben, wir sind keine offene Gesellschaft. Wir können nicht alles das machen, was wir wollen. Auch nicht, wenn wir oben anfangen. Ja, das ja, genau. Das so genau. ist genau. ja. ja, Mann. Das ist alles sozusagen Käfig. Wir sind wie, diese, wie so kleine kleine Hennen in, in, in der Käfighaltung. Ja. Ein übertriebenes ja. Beispiel, aber also so, ne? Das ist irgendwie so komisch. Alle sind so in ihrem Ding, in ihren Nestern und wir kommen irgendwie gar nicht alle so richtig aneinander ran.
0: Und ich glaube, dass man gewisse Dinge auch einfach nicht ablegen kann. Also, dass man, so wie du zum Beispiel, dann einfach, du bist jetzt, du hast vielleicht studiert und du hast vielleicht einen Master, aber du bist sozusagen nicht at hart ein Akademikersohn. Jetzt. Nee, weißt nicht, du? Wie denn das, auch, das, ja. das geht. Also, das wirst du nie sein. Ja. So, und das Einzige, was man machen kann glaube ich, ist einfach so mit dem True-to-yourself sozusagen, mit dem, was man selber hat, in so eine Welt, wenn man da rein möchte oder wenn einem das interessiert oder das sich gut anfühlt, da so reinzugehen und das halt zu so was Eigenem zu machen. Ja. Also sich davon zu lösen, dass man in so bestimmte Bereiche irgendwie reinpassen muss, so wie sie designt wurden. Also dass ja. man... Weißt du, du, müsst, du musst quasi jetzt nur noch den Akademiker-Habitus haben, weil du bist ja ein studierter Philosoph. Das stimmt einfach das nicht. Stimmt das musst nicht. du halt nicht machen. Exactly. Und du bist trotzdem ein studierter Philosoph. Also das, mm -hmm. weißt du, das, das wird dadurch nicht genommen. Und da brauchen wir aber auch eine Offenheit solchen. Ähm, ja, ich möchte gar nicht Vermischung. Das klingt immer gleich so.
1: Ja, bleh, bleh, ich
0: that's not what I'm trying to say, aber dieses das Aufbrechen einfach von, von festgelegten Kategorien und von festgelegten ähm, Verhaltensweisen, das finde ich extrem wichtig, um uns allen einen Gefallen zu tun.
1: Ja, auch, es könnte vielleicht auch dadurch erreicht werden, durch das äh, Vertrauen darin, dass eine Person nur, weil sie mir anders erscheint und auch sich anders verhält als ich es gewohnt bin, mhm. dass nichts Negatives bedeutet. Es ja. bedeutet einfach nur, dass da eine Person ist, die sich anders verhält, als ich es gewohnt bin. Genau und mehr nicht. Das und ich ist kann so darauf, wichtig. Genau, und ich kann darauf vertrauen, dass dadurch nicht die Welt losbricht und der nie nicht meinen Arbeitsplatz oder sonst irgendwas wegnimmt. Das ist, ja, ja, ja generell. Einfach ja, ja.
0: Voll. Also ja. man kann in sich selbst vertrauen in dem Moment, dass man, ähm, dass man selbst auch nichts verliert, dadurch, dass eine andere Person ah, anders ja. ist, dass einem nichts genommen ja. werden kann, dadurch, dass jemand anders andere Entscheidungen trifft oder anders ist und man kann auch in die andere Person vertrauen, dass sie wiederum ein Mensch ist, der auch nur daran interessiert ist, mit anderen Menschen positiv zu interagieren. Ja. Und das quasi für beide ja gilt und dadurch tendenziell was äh, symb
1: ähm, Symbiotisches entsteht. Ja. Ich glaube, ich habe das vorhin angesprochen mit der, mit der Distanzierung der Gesellschaft, nicht auch aus einem ähnlichen Grund, nämlich weil ich glaube, dass wir zumindest in unserer Gesellschaft, von der ich so ein bisschen vielleicht sprechen kann, nicht mehr, nicht mehr, nee, nicht in der Lage zu sein scheinen, darauf, also ein Bild von uns selbst und vom Menschen zu entwickeln, das in irgendeiner Form alle möglichen Menschen mit einschließt. Mhm. Und zu sagen so, egal wem ich gegenüberstehe, was diese Person auch immer für ein Label trägt, da drin gibt es immer noch so grundlegende Sachen, die mit mir gemeinsam sind. Ängste zum Beispiel, der, das Bedürfnis, ernst genommen zu werden. So. und wenn du die, Weißt du, dass vielleicht auch viele diese Sachen gar nicht bei sich selbst gelernt haben, weil sie nicht die Chance dazu hatten. Aber wir haben es nicht geschafft, da hinzukommen. Mhm. Das sind einfach... Die Grundbasis zu sagen so, naja, was soll schon schief gehen, wenn ich der Person vertraue? Im Grunde will ich, das, will ich doch das Gleiche wie ich. Mhm. Das ist nicht gegeben. Und das haben auch 16 Jahre CDU nicht hingekriegt. <lacht> also es ist auch crazy, dass wir, also
0: es ist fast schon unglaublich, dass wir doch alle eh, komplett übereinstimmende Grundbedürfnisse haben und ja. es nicht mal hinkriegen, diese für alle Menschen in die Tat umzusetzen. <lacht> Echt? Das ist also so was lecherlich. ich finde es immer, ich, manchmal schockt es mich regelrecht. Also man muss ja sehr viel in Denial leben, um überhaupt leben zu können. <lacht> ja, ähm, dafür sorgt ja auch die Psyche. Aber manchmal bricht das so bei mir auf. Und dann denke ich, wie kann es sein, dass wir seit tausenden von Jahren auf diesem Erdball leben und immer noch Menschen hungern. Ja, wirklich. <lacht> Wie ist das möglich?
1: Und es ist nicht, also es ist nicht mal
0: nötig. Nein, es ist nicht Es liegt nicht an den Ressourcen. Genau. Es liegt <lacht> nicht an der Verteilung. Also, beziehungsweise es liegt an der Verteilung, aber sozusagen nicht in der, an der Verteilung in der, in, ähm, vom, vom Boden her oder von was wächst wo. Das meinte ich damit. So, es liegt wirklich nur an uns als Spezies und als Menschen, dass wir so beschissen miteinander umgehen. Ja. Wir kriegen es nicht hin. Und das, das ist so unfassbar eigentlich. Mhm. Das, sind, das sind. Das fand. Das, also, da weiß ich auch gar nicht mehr, was ich sagen ja. soll. Weil, weil manchmal bricht es so bei mir auf und ich denke so, how on earth is this possible? Wie kann es sein, <lacht> dass immer noch Menschen, ja. dass immer noch Menschen hungern, dass immer noch Menschen im Krieg leben, dass immer noch Menschen krank werden und sterben oder irgendwie äh, Schaden davontragen von Krankheiten, die in anderen Teilen der Welt geheilt sind, also quasi oder eben ausgerottet sind, die einfach nicht mehr existieren, mhm. weil es Impfungen gibt, die quasi dafür gesorgt haben, dass einfach niemand mehr daran erkrankt. Ja. Ja. Wie kann das sein? Wie kann wie das, kann das so? sein? Und, weißt du, und, dann, und dann reden wir über Vertrauen, in, in Menschen im, um uns rum und man merkt so, ja, das ist ja auch immer nicht so leicht. Und ich denke mir so, Digga, du hast ein Bett zum Schlafen, <lacht> ja. du hast ein Essen auf dem Tisch, du hast eine Wohnung, in der ja. du wohnst, und du hast irgendwie noch, du kannst dir sogar Klamotten kaufen. Also das gilt für die meisten Leute, ne? Ja, ja. Ähm, in, in unseren Industrienationen oder wie auch immer man die nennt. Du hast so viele Grundbedürfnisse, so viel ist abgedeckt, und trotzdem. Trotzdem schaffen wir es noch nicht, uns irgendwie darum zu kümmern, dass das jetzt mal anderen, die das noch nicht haben, besser geht. <lacht> also das sollte eigentlich so die, die, die Nummer eins
1: ähm, to-do sein. Ja. Es ist, also, es sind es bleiben zwei. Also wenn man das die Menschheit mal als ein großes Individuum betrachten würde, <lacht> dann ist es halt entweder kann man sich aus Es ist wie jemand. Eine, also ein Individuum, das nicht sich um sich selbst sorgen will oder das nicht das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat, es zu tun, weil die Fähigkeit ist da, mhm. die Rohstoffe und die Technologie ist alles cool, alles da, aber als wir, wir sind wie eine Spezies, die kein Vertrauen in, in, in ihre Fähigkeiten hat. Ja, <lacht> total und also
0: ich glaube auch, weil ja wie soll man denn auch bei der Politik und bei den Entscheidungen, die <lacht> oh, wir weiß. scheinbar, also es ist ja auch so, man kann ja auch immer sagen, die Politik und die Politiker innen und so weiter und, und man kann es so nach oben verlagern und das ist ja auch so, dass vieles an Macht dort liegt und wir, wir können einfach, wir beide zum Beispiel, können nur zu einem begrenzten Anteil etwas erreichen, im ja. Vergleich zu Menschen, die zum Beispiel im Bundestag sitzen, das ist ja, ja einfach ein Fakt, aber trotzdem ähm, ist es so, fragt man sich doch dann, wie ist es dazu gekommen? Wie ist ja, es dazu gekommen, ja. dass durch, auch durch uns Menschen in diesen Positionen sind, die scheinbar so Entscheidungen treffen und solche Dinge tun, dass wir im Grunde ihnen nicht vertrauen?
1: Ja, crazy, oder? Oder? Also,
0: weil irgendwas passiert ja... Dass, dass diese Menschen dort in den Positionen sind. Ja. Die sind ja nicht morgens aufgestanden und haben für sich beschlossen, ich bin jetzt Bundeskanzler und dann waren sie Bundeskanzler, sondern es gab ja einen Weg dahin, den ja. sie auch immer wieder als Legitimation nutzen können und sagen, ja, ihr habt uns ja gewählt. Ja. Wir stehen ja hier mit Fug und Recht.
1: Ja, exakt.
0: Und ich finde, das es ziemlich wichtig, sich dazu zu fragen, welchen Anteil habe ich. Ja, also gerade wenn sich Leute über die Union und, oder über die Regierung aufregen, die sie gewählt haben, dann denke ich mir, careful what you wish for, weißt <lacht> du? Also.
1: Ja, das ist, es ist schon komisch, dass, dass diese Leute da, also ich meine, sie haben doch wirklich bewiesen, dass sie es nicht, dass sie es nicht können, oder? <lacht> sie sie haben es doch jetzt, ich wollte gerade noch was anderes sagen, aber ähm, habe ich jetzt vergessen. Aber es ist halt tatsächlich, ja, man hat diese, diese Leute da hingesetzt und es ist irgendwie so entstanden, dass man sich dachte, no, das ist eine gute Idee, ich mache mir mal mein Kreuz. Und
0: ich glaube, für viele ist es auch, ich meine, ich weiß nicht, wie weit ich mich aus dem Fenster lehne, vielleicht falle ich gleich runter, aber so, auch, dass ich. In dem Moment, wo jemand anders in der Regierung sitzt, kann ich ja auch sagen, ja Gott sei Dank muss ich das nicht machen. So. Also solange der da sitzt, ja. muss ich mich ja nicht drum kümmern, ich habe den ja gewählt. Und ich glaube, für viele funktioniert auch das. Und dann ist es gar nicht so wichtig, wer da oben sitzt. Das ist ein krasses Privileg, wenn man das von sich sagen kann. Eigentlich nicht so wichtig, wer da oben sitzt. Ja. Ähm, solange auch, ja. ich mein Leben irgendwie leben kann. Und ich glaube, für viele ist das auch so eine Realität einfach, dieses. Und ich kenne das auch selber. Mhm. Ich meine, ich habe das, als wir über Corona geredet haben, ich kann mich sonst wie über Jens Spahn aufregen, aber ich bin so froh, dass ich nicht an seiner Position bin.
1: Das machen zu müssen, ne? Das ja.
0: machen zu müssen, das managen zu müssen, nicht dem auszusetzen. Ja. ja. Und, und das finde ich schon auch, also ja das ist schon auch nicht so einseitig alles. Natürlich. Ne? Also,
1: <lacht> aber das ist natürlich auch so dieses dieses Moment äh, dieses Argument, so ja, dann mach du es doch besser. Das mhm. ist, als würde Jens Spahn sagen, na, dann mach du es doch besser. Aber ich da muss auch irgendwie ein Raum sein zu sagen, so ja, Moment, ich kann das nicht besser, es ist möglich, das nicht besser zu können, aber es trotzdem zu kritisieren. Mhm. Und zu sagen, Jensi, du kannst das nicht, lass es mal den Lauderbach versuchen. Oder so, zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, der Lauti kann das besser. Und die dann, und so weiter. So, aber ich frage, ich glaube, ich frage mich, ob nach allem, was passiert ist, <lacht> nach allen Skandalen und äh, äh, Korruptionsfällen, wie man, ob, ob, ob das Vertrauen in den nicht nur in bestimmte PolitikerInnen, sondern in den politischen Prozess als solchen, wie er bei uns funktioniert, mm. ob das noch besteht, ich glaube eher weniger, oder ob es noch zu retten ist. So Und ich glaube, weil dieses Vertrauen nicht so hundertprozentig besteht, besorgt man, also gibt es viele Leute, die das Privileg haben, dass das auch nicht so sein muss, sondern die sagen, ja, da soll halt irgendwer sitzen, und ich bin so privilegiert, ich habe genügend Geld oder meine Eltern waren sehr reich mit oder sowas. Und zu sagen so, ja, ich wähle einfach die, die dafür sorgen, dass das so ungefähr bleibt, wie, ne, wie es jetzt ist. Und dann war es das. Und das hm. ist mein Beitrag zur Politik.
0: Ja, und ich glaube nämlich auch, weil da das Selbstvertrauen fehlt, in den eigenen Wirkungsgrad. Also man hat ja nicht das Gefühl ich kann was erreichen, ich kann politisch was bewegen. Mhm. Das ist auch so das ja. System, das es so suggeriert. So also zum Beispiel ist es was ganz anderes, wenn du auf dem Dorf Lokalpolitiker bist, als wenn du im Bundestag sitzt oder oder beziehungsweise von der Perspektive her. Ist es ist einfach was ganz anderes, wenn du die Dinge siehst in deinem Dorf zum Beispiel und es gibt einen Gemeinderat und da sitzen die Leute aus dem Dorf und die entscheiden für das Dorf, und dann werden Dinge getan, wo tendenziell am Ende Leute sagen, hey, das hat voll Sinn gemacht. Weil die sind ja davon betroffen, mhm. die sitzen ja da drin. Auf der Ebene funktioniert es oft. Ja. Da äh. funktionieren viele Sachen. Und sobald du dann höher gehst und für mehr Leute entscheiden musst und weniger individuell bist und weniger Betroffenheit ähm, und Verbindung zu den Dingen hast, über die du entscheidest, desto schwieriger wird es, glaube ich. Oh, das
1: ist interessant, und, ja. Und ja, desto ja,
0: schwieriger ja. wird es Stimmt. aber wiederum auch, in diese Leute, die in der Position sind, zu vertrauen, dass sie etwas entscheiden, was für dich als Individuum gut sind. Das ist, Weil du ja davon ja. betroffen bist. Und ich glaube, das, das hat auch zur Folge, dass je höher du gehst in der politischen Rangfolge, desto geringer ist das Vertrauen in der einzelnen Person dieser Position gegenüber.
1: Logischerweise auch strukturell Mit, bedingt. Ja, strukturell
0: aber, bedingt. Ja. Und ich glaube, deswegen ist schon politisch das System so aufgebaut, dass man gar nicht so viel Vertrauen in die Regierung haben kann, egal ja. wie gut die sich Mühe gibt und macht und so weiter, weil das einfach zu viel uh, Explosion einfach zu viele Leute gleichzeitig betrifft und verschiedene Auswirkungen hat ja Und ich, also so ich, 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 ich wüsste halt leider keine gute Alternative aber so wie es aufgebaut ist die Demokratie ist glaube ich nicht die vertrauenserweckendste Form der Politik, um es mal so zu sagen. Ja, das stimmt, ja. Das weißt ist du? Schwierig. Und ich glaube, dass es deswegen auch so schwierig ist auf beiden Seiten, sowohl auf Regierungsseite als auch auf äh, Bürgerinnenseite mhm. mit dem Ganzen umzugehen. Ich glaube, dass man sich da ganz oft auf beiden Seiten bremsen muss und so ein bisschen so, pff, wir sind irgendwo mal gestartet, wo die die Übereinkunft, war, wir sind Menschen und wollen das ja. Beste ja, ja. <lacht> für einander. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich schwierig, ohne Vertrauen sowas zu machen. Das ist vielleicht
1: fast unmöglich.
0: Ja, man, also, ich weiß es gar nicht mal so genau. Ich kann es ja. auch nicht so genau sagen.
1: Ja. Aber ich würde sagen, ähm, naja, sobald, ich, ich glaube, es gibt inzwischen und... Ähm, die, die Anhängerschaft sowas wie, wie, von sowas wie der AfD ist ein Symptom dafür, gibt es, glaube ich, ein breit gefächertes Unvertrauen gegenüber dem politischen Prozess als solchen, wie er jetzt ist. Weil auch ähm, tatsächlich nicht zuletzt auch durch, durch die Arbeit der CDU und SPD in der Regierung viele Menschen irgendwie auf der Strecke geblieben sind. So und die haben und für die hat das Frustration zur Folge gehabt und diese Frustration mit der müssen sie irgendwie umgehen und wenn sie die auf die Politik als solche projizieren dann entstehen wieder Dinge und so weiter und ich glaube dass ähm, dass da solche Prozesse einfach stattgefunden haben mhm. und dass die letztendlich dass auch die Anhängerschaft der AfD irgendwie oft ähm, so ein Ausdruck davon ist ungünstig gepaart mit so einer Disposition in einem bestimmten Dorf oder irgendwas, was sowieso schon so einen rechten Drall hat, was immer normal war, wo sich das ähm, wieder noch ein Stück weiter Richtung ins Extrem mhm. verschoben hat. So, also, dass sich das sowieso alles irgendwie so ein bisschen bedingt. Mhm. Und ich finde, es wäre echt ganz cool, wenn die, zum Beispiel die, die, die Bundesregierung irgendwann mal gesagt hätte, ich weiß nicht, vielleicht hat sie es und ich habe es verpasst oder so, aber wenn man mal gesagt hätte so, okay, irgendwas ist echt schiefgelaufen, wir haben euch verloren. Wie mhm. konnte es denn passieren, dass, ja. wir, dass wir euch an diese, an diese Vollatzen verlieren? Was ist passiert? So, ja, die Kohle und das wird dann geschlossen. Ah oh, ja, okay. Ja, okay, ist scheiße, wir, aber wir haben jetzt dieses Klimading, dann lass uns doch irgendwie versuchen, da irgendwie noch aufeinander zuzukommen. So, lass uns irgendwas machen. Wir wollen euch jetzt nicht verlieren, so, ne? Es ist halt der, der Job, glaube ich, den man dann da ein, mit sich eingeht. Und ich sag auch, dann, wenn, selbst wenn es schwierig ist, für so große Massen an Leuten zu entscheiden, aber letztendlich ist es da auch niemandem damit geholfen, wenn dann sowas passiert. Und dann eine AfD, weil ich guck, ich google dreimal die Woche Sonntagsfrage und ich gucke immer, wie die, <lacht> wie die Umfragewerte für die einzelnen Parteien sind. Und die AfD. Langsam, aber sie legt immer zu. Sie legt zu. Die Linke überholt und so weiter und so fort. Und wenn man, ich halte es einfach nicht mehr für gangbar zu sagen so, oh, diese miesen, diese miesen Schweine, diese miesen rechten Schweine. Es sind miesen rechte Schweine geworden. Aber wir müssen gucken, wie ist es dazu gekommen? Wie ist das passiert? Und was können wir tun, um die wieder zurückzuholen? Irgendwie irgendwie bringt es nichts, die, die, die ganze Zeit darauf hinzuweisen. Weil die wollen das nicht hören. Weil wir, wir kommunizieren nicht miteinander. Und ich glaube, Kommunikation ist der einzige Weg, um, um da diese um diese Spannungen zu lösen. Mhm. So. Dass wir nämlich dahin kommen, zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass, dass das, was du tust, komischer AfD-Wähler, Querdenker oder was auch immer, dass das, was du tust, irgendeinen... Eine Ursache hat, die, weiß ich nicht, im Emotionalen oder so liegt, und dass der genauso dazu kommen, sagen so: Hey, du tust das, was du tust, auch irgendwie so aus irgendwelchen guten Gründen. Mhm. Vielleicht können wir zu einer Übereinkunft kommen. Wir müssen keine Friends werden, aber wir können irgendwie besser miteinander leben. Und die aber momentan gibt es halt nur Reptiloiden und, und, und Linke oder so. Keine <lacht> Ahnung. Und damit können <lacht> wir auch mal langsam das. Wir Ende. nehmen
0: also mit aus äh, diesen, weiß ich nicht, zwei Stunden, was das war. Ja. Ähm, Mike schlägt kleine Kinder <lacht> und, <lacht> und möchte gern mit Nazis reden. Ja, genau. Oh no. <lacht> Ich habe das gut zusammengefasst, oh, oder? Also, das war ja. das so Bottomline dieser Folge. Ja, ja, ja. Nein, also das äh, hoffentlich legen wir das nicht so nee, aus. Nee, nee, ähm, bloß nicht. Vertraut uns bitte, dass wir ähm, das Herz <lacht> am linken Fleck haben.
1: Und, ja, ähm, absolut.
0: <lacht> so. Wir wollen auch nur, dass es für alle
1: besser wird. Ja. Ich glaube auch, ja, ich will auch nicht mit Nazis, sondern mit denen reden, die auf sie reinfallen, ehrlich gesagt. Ja. So ja. Aber, aber nichtsdestotrotz, <lacht> <lacht> ich schlage kleine Kinder und äh, deswegen müssen wir diesen Podcast jetzt beenden. Oder? <lacht> Vielleicht langsam zum Ende kommen. Oder? Ja, ist es ist wahr. Ja. Ich glaube,
0: das war ein guter Wiedereinstieg. Ja. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Und äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Zwei Wochen zur nächsten Folge aus Staffel 4 von Transphilosophisch. Oh yeah. <lacht> ich sage, <lacht> 4. tschüss
1: Welt. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.